1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È lunedì 6 marzo, sono le 7.32, radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà. Così scoprite cosa va in onda, ma c'è bisogno di fare un'aggiunta oggi, ma la faremo dopo su ciò che va in onda alle 12.00 esperimento chiamiamolo così in vista del futuro radioso della radio tv comunque ne parliamo dopo intanto primo piano dell'agenzia di stamani il papa fermare i trafficanti meloni faremo di tutto flussi rimpatri pene dure agli scaffisti l'ipotesi di un nuovo provvedimento in settimana potrebbe tenersi a cutro il consiglio dei ministri annunciato dal premier meloni Dice la sua, l'Associazione Nazionale Magistrati non si può obbligare a non fuggire da guerra e miseria. Doppia negazione uguale affermazione. In primo piano, oltre alla Serie A eh, di calcio, naturalmente, il ritrovamento di un aereo da turismo disperso da un mese in Appennino, dentro trovato pilota, naturalmente morto, partito il 28 gennaio da Reggio Emilia e poi... Altro tema completamente differente è la Banca Centrale Europea la cui presidente Lagarde ha detto che ci sarà un altro rialzo dei tassi di interesse di 50 punti base a marzo. È Presto per dichiarare la vittoria sull'inflazione, dice ineccepibilmente la presidente della Banca Centrale Europea, un istituto che non guarda in faccia a nessuno, soprattutto non guarda in faccia alla realtà. Mosca lancia la superbomba, secondo l'Ucraina. Stanno finendo le risorse belliche i russi, scrive il sito Defense Express, dicendo che è stata usata per la prima volta in Ucraina appunto la superbomba. Secondo il capo dell'intelligence militare ucraina, la Russia è a corto di risorse, non sarà in grado di sostenere economicamente la guerra dopo i prossimi tre mesi. 500 soldati russi morti e feriti al giorno a Bakhmut. Elli Schlein lancia il tesseramento online e presto anche nei circoli, dopodiché dice nessuna scissione dall'amico Fazio, anzi dal compagno Fazio, a che tempo che fa su Rai 3, che pur sempre appartiene alla Rai, cosa pubblica. Poi ancora Landini Conte, c'è voglia di opposizione concreta e ordinata. Rischi di scissione? Assolutamente no, dice Schlein. Lavoreremo insieme senza rinunciare a una direzione chiara, mentre Trump ha detto se sarò eletto un'altra volta, stop a tutto l'import dalla Cina. Eviterò io la terza guerra mondiale, continuerò la campagna, anche se incriminato, dice dagli Stati Uniti Donald Trump. Sondaggio alla convention dei conservatori, Trump al 62%, stravince anche sul nuovo che avanza, cioè sul Governatore De Santis. Molto più popolare Trump tra i conservatori secondo questo sondaggio. La protesta dell'elettrico sul no all'elettrico nel settore automobilistico al 2035. Dobbiamo cavalcare l'innovazione e non subirla, dicono i produttori di auto elettriche e di tutto ciò che vi ruota intorno. Covid, Fontana, il presidente della Lombardia contro il virologo, anzi qualcuno lo definisce zanzarologo, Crisanti senatore del PD, sempre in tv la procura lo diffidi, dice il presidente della Lombardia parlando del senatore Crisanti negli atti dell'inchiesta di Bergamo il capitolo sui tamponi il tema è che tutti pensano che il test serva a qualcosa il 22 febbraio 2020 il giorno dopo paziente 1 il presidente dell'istituto superiore di sanità Brusaferro è scettico sull'uso dei tamponi a tappeto, secondo il sindaco di Nembro, le lobby industriali hanno lasciato aperti i locali, le lobby gli industriali, i commercianti, pur di non fermare il lavoro. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia di stamani. auto contro un platano in Veneto, morte due ragazze di 17-19 anni, feriti due giovani, i quattro erano tutti sulla vettura che si è orrendamente schiantata, alla guida un 19enne. Meloni e Valditara a testa in giù, davanti al liceo Carducci di Milano, è apparso l'altro giorno lo striscione, il preside della scuola dice no alla violenza, la lettera del preside che parla di gesto di qualche isolato ma brutale e violento. I complimenti del ministro dell'istruzione a un preside coraggioso, dice Valditara, consapevole del suo alto ruolo istituzionale. Intanto da Cassa Depositi e Prestiti e dal fondo australiano Macquarie un'offerta non vincolante sulla rete Telecom, un'alternativa a KKR statunitense valida fino al 31 marzo, 18 miliardi con 2 miliardi barra 2 miliardi e mezzo di cassa in più. Ce la ricompriamo, la famosa rete della Telecom, dopo averla regalata a lor signori, da Agnelli a tutti gli altri in avanti fino ad oggi. Un affarone, diceva quel tizio, ve lo ricordate, il conte Oliver del gruppo TNT, celeberrimo fumetto, ti rifilava i bidoni dicendoti è un affarone. Per noi sì, sicuramente, per i coloro che ne hanno approfittato nei decenni è stato un affarone, per il popolo italiano che se l'è pagata dieci volte no, comunque... PIL frena a fine 2022. Bonomi, a proposito di Affarone, il presidente della Confindustria, dice potremo crescere l'1%. Servono condizioni per investire, la spesa delle famiglie è in calo. E chiudiamo dall'agenzia ANSA con gli scontri in Grecia nella protesta per il disastro ferroviario. 57 morti, grande rabbia nel paese. In migliaia hanno manifestato ad Atene davanti al Parlamento. Il premier greco, Mitsotakis, si scusa con le famiglie delle vittime, ha arrestato il capostazione implicato nel disastro. E poi si parla della stretta sul fumo in Italia: si va verso lo stop al fumo all'aperto anche per le sigarette elettroniche, è una bozza ancora. I parchi, in parchi con bimbi e fermate autobus: tutto vietato. Per Salvini, un provvedimento esagerato, sul quale si pronuncia anche Gino Paoli. Il cantautore il quale è pronto a fondare un partito dei tabagisti è sufficiente l'educazione, dice Gino Paoli, vincerei benissimo le elezioni col partito dei tabagisti. sono arrivato a 88 anni, ho avuto fortuna, dice Gino Paoli. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei giornali di oggi, un attimo soltanto, partiamo dal Corriere della Sera, eccolo qua due questioni, la principale è come cambia il reddito di cittadinanza lo vediamo tra poco l'RDC, il reddito di cittadinanza scompare arriva la MIA, la misura di inclusione attiva tutte le novità sulle proposte di lavoro congrue si chiamerà MIA, misura di inclusione attiva e sostituirà, cambiandolo, il reddito di cittadinanza i testi del Ministero del Lavoro sono già al Ministero del Tesoro tra un paio di settimane decreto Consiglio dei Ministri due le platee che potranno richiedere la MIA il nuovo sussidio, la misura di inclusione attiva che resterà attorno ai 500 euro al mese Sim Salamin il reddito di cittadinanza cambia nome e diventa MIA ma per gli occupabili l'assegno scenderà a 375 euro eh, al mese novità sulle proposte di lavoro non è solo, come dire, cosmesi diciamo che eh, bisognerà che si definiscano gli occupabili i quali prenderanno meno mentre l'altro argomento i tamponi inutili i dirigenti non all'altezza le chat di esperti e politici nell'inchiesta Covid sfoghi, paure, dolore, incredulità nelle migliaia di chat dove ciascuno può buttarsi a suo piacimento Svelate dall'inchiesta Covid della procura di Bergamo tutta la confusione dei dirigenti ministeriali, politici ed esperti. Chi arrivava dalla Cina andava messo in quarantena ma nessuno ha fatto nulla, commentavano a febbraio del 2020, i tamponi sono inutili. Insomma, voi vi immaginate cosa può voler dire leggere le chat di un periodo come quello lì, febbraio, marzo, aprile e lì a seguire del 2020 quando nessuno ci capiva niente della Covid e del SARS-CoV-2. Non credo che sia una lettura utilissima, a parte alcuni spunti, diciamo così, di riflessione. Comunque, a di là di questo, la rete team, l'offerta di cassa depositi e prestiti l'abbiamo già vista, il Papa pure, Meloni anche, sugli scafisti da affermare. Ok, giusto, farò mie queste parole, dice... Giorgia Meloni, intervista del Corriere della Sera al Ministro degli Esteri Tajani. L'Italia non può reggere da sola l'emergenza migratoria che sarà il problema più grande dei prossimi anni. Anche dei precedenti, a dire il vero, comunque non può essere da sola. L'Italia, sono pronti due piani di intervento. Chiudiamo la prima pagina del Corriere della Sera con la rubrica del lunedì, firmata da Alessandro D'Avenia, docente e scrittore Fame di destino. L'ultimo banco è la rubrica del lunedì. Che oggi si occupa di uno scrittore e amico daniele mencarelli scrive da venia che è venuto a dialogare con gli studenti della mia scuola daniele appartiene agli autori che non scrivono della realtà ma del reale la realtà è l'insieme delle abitudini che rendono tutto sempre uguale sicuro il reale è invece ciò che si manifesta quando un evento apre una finestra nel ripetersi di giorni e opere imponendo un risveglio la malattia, l'innamoramento, il lutto, la nascita quando Lucio Fontana tagliò una tela lo rese evidente la superficie uniforme della realtà squarciata da una ferita ci mette faccia a faccia con il reale rivelando che il fondamento delle nostre certezze è a volte uno sfondo di carta pesta per rimanere nella realtà si può anche dormire tutto va avanti e si vive per sentito dire o per procura per stare nel reale invece occorre essere prima svegli e poi coraggiosi gli scrittori che si occupano del reale non cercano premi ma scrivono per gli uomini e per il loro destino li riconosci perché attorno alle loro parole si crea una comunità non una massa o una bolla di consenso i ragazzi, creature affamate di reale hanno posto infatti tantissime domande a Daniele Mencarelli lo scrittore che li ha incontrati a scuola destati dai suoi libri Pongono domande di destino. Essere desti è condizione per avere destino. È tutto qui o c'è dell'altro? Cosa c'è fuori dalla gabbia della realtà? Dove trovo il coraggio di uscirne? Domande che potrebbero porre a noi maestri ogni giorno, ma se non lo fanno un motivo c'è. Quale? Il pezzo continua, a pagina 22, noi continuiamo dopo. Il tema della distinzione fra realtà e reale è piuttosto affascinante interessante ma lasciamo il Corriere della Sera andiamo a vedere il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio su Crosetto l'apertura il Ministro della Difesa che arruola gli atlantisti per farci amare la guerra e le armi è nato un pensatoio con Riotta, pane bianco il Professor Parsi e compagnia per valorizzare La cultura della difesa. Meloni teme il calo del consenso ad armare l'Ucraina e ad aumentare le spese militari. E il ministro Crosetto corre ai ripari. Un pensatoio o think tank, come si dice, quasi del tutto filo NATO, inclusi gli schedatori di Putiniani. Un pezzo decisamente interessante sul fatto economico, poi lo vediamo più in dettaglio, la Milano Immobiliare, una bolla speculativa che fa vittime, uno sviluppo urbano, quello della Milano di Beppe Sala, a misura di finanza, che immiserisce i poveri ed espelle il ceto medio con prezzi folli. Ora dopo l'operaio Massa, il simbolo della città è il rentier Massa, cioè colui che vive di rendita immobiliare. Un emendamento sull'impunità ai militari, ora la destra vuole salvare il nonnismo. Niente meno, sulle violenze non decide il PM ma il comandante. Questa è bella, a pagina 3 del fatto di oggi. E poi l'inchiesta con la testata francese Mediapart, Il dramma dei siriani perseguitati da Assad, Turchia e terremoto. 40.000 profughi, senza meta. Il ministro Schillacci, che vuol vietare il fumo all'aperto in parchi, stazioni e fermate, La Lega dice che esagera, scrive il fatto nella frase sopra la testata, e avrebbe ragione la Lega se non fosse finanziata da Vaporart, cioè dalle sigarette elettroniche. E sempre dalla prima pagina del fatto di oggi, partita la campagna negli Stati Uniti, i conservatori, il partito repubblicano Trump, la pace con Putin e basta importazioni dai cinesi, sono due delle parole d'ordine di eh, Trump, di Donald Trump con questo lasciamo la prima pagina del fatto andiamo a vedere il giornale che apre con un titolo a tutta pagina compagni che sbagliano, ipocrisia rossa alla sinistra che ogni giorno denuncia il pericolo fascista solo dopo 24 ore si accorge con imbarazzo delle violenze degli anarchici a Torino vedremo poi la cronaca della stampa anche in dorso torinese locale, una bella devastazione c'è stata a Torino da parte dei cosiddetti anarchici. Parla Ronzulli, capogruppo al Senato di Forza Italia, l'opposizione vuole tenere alto il clima di scontro, dice la Presidente dei Senatori di Forza Italia. In primo piano anche Crisanti che specula sull'inchiesta Covid con l'ira del presidente Fontana che dice questo è sempre in tv, basta tv. E l'immigrazione, Papa Francesco fermare i trafficanti di uomini, ma c'è anche la figlia dell'atleta Fiona May, Larissa Iapichino, che ha battuto il record della mamma, salto d'argento agli europei, primato Italiano di salto in lungo, la garda alle banche, giù i mutui sull'aumento dei tassi, cioè io ti aumento i tassi ma te mi devi far diminuire i mutui, ragionamento ineccepibile e poi l'attacco sguaiato dell'Associazione Nazionale Magistrati a piante dosi, hanno il diritto di partire i migranti, dicono i magistrati italiani per competenza naturalmente e sempre dal primo piano andiamo a vedere la prima pagina del giorno quotidiano nazionale, giorno nazione il resto del Carlino due titoli flussi e lotta agli scafisti il piano Meloni il governo lavora un pacchetto migranti cioè il decreto flussi quanti immigrati facciamo regolarmente entrare in Italia da varare nel consiglio dei ministri che si terrà a cutro l'appello del Papa a fermare i trafficanti e le falle nei soccorsi quali sono le regole di ingaggio della guardia costiera se non c'è alcun SOS si decide caso per caso le foto di due ragazze morte nel Trevigiano schianto mortale il sospetto quello di una gara un rettilineo che invita a correre un'autopotente, una BMW che sbanda e poi lo schianto contro un albero. Sono morte così Barbara Brotto, 17 anni, Eralda Spai Lari, 19, e altri due ragazzi sono rimasti feriti nell'ultimo terribile incidente stradale del sabato sera in Veneto, il conducente, 19 anni, e in condizioni disperate, l'ipotesi sorpasso a 140 all'ora dell'auto degli amici che li precedeva. No comment, mentre andiamo a vedere anche il mattino di Napoli, turismo, il boom di primavera senza personale, tra le questioni di primo piano mancano 50.000 addetti al turismo, ben 16.000 in Campania, domenica al museo e Pompei supera quota 20.000 visitatori, dal mattino al tempo di Roma. Il Papa, che dà ragione al governo, è il titolo d'apertura e poi oggi Sittina Siena sul caso di David Rossi. Da dieci anni si attende la verità. Pagina 7, il pezzo di Angela Bruni. Il 6 marzo del 2013, esattamente dieci anni fa, veniva trovato a Siena il corpo del manager del Monte dei Paschi Siena il responsabile della comunicazione della banca senese Dieci anni aspettando la verità oggi manifestazione per ricordarlo parla la moglie Antonella Tognazzi spero nell'istituzione di una nuova commissione di inchiesta il 20 marzo sarà discussa la creazione di un secondo organo di indagine per far luce sulla vicenda intanto sempre dal tempo di Roma gli anarchici volevano lo scontro a parlare sono i poliziotti intervenuti a Torino nei cortei insurrezionalisti. Devastazione, agenti feriti. Il giorno dopo la manifestazione degli anarchici, Torino e l'intero paese fanno i conti con i danni che il corteo ha causato. I poliziotti intervenuti non hanno dubbi sulle intenzioni dei manifestanti, altro che ideali. Volevano solo lo scontro, non scendono in piazza per dire cose, ma solo per sfasciare, mettendo in pericolo tutti. Questo è il racconto dei Poliziotti a Torino, eh, riportato sul quotidiano Il Tempo da Francesca Musacchio, devastazione, agenti feriti, il giorno dopo la manifestazione degli anarchici, Torino e l'intero paese fanno i conti con i danni che il corteo ha causato e con la rabbia dei sindacati di polizia. 37 persone sono state denunciate, 5 arrestate, identificati, 160 partecipanti al corteo, al fianco di Alfredo. Alfredo Cospito, città devastata, 20 auto danneggiate lungo il percorso, al santuario della consolata una bestemmia scritta sul sagrato della chiesa. E i poliziotti che raccontano, questi non scendono in piazza per un ideale, mettono in pericolo tutti. Dal tempo passiamo a Repubblica, Repubblica apre la prima pagina con un virgolettato, è la voce dell'industria, dell'agricoltura, degli imprenditori, scrive Repubblica, vogliamo più stranieri o meglio ci servono il verbo è interessante ci servono se non servono a cosa serve il servo se non serve giusto appunto no? diceva Totò ci servono immigrati vogliamo più stranieri il caso del Veneto il governo prepara l'ingresso dall'estero di 100.000 persone aziende e famiglie ne chiedono il doppio e a suo tempo l'altra settimana il ministro Lollo Brigida ha detto 500.000 all'anno ne dobbiamo portare in Italia Siccome è un po' troppino facciamo 250 mila ogni anno per i prossimi due anni, staremo a vedere intanto Casa Depositi che offre noi, noi cittadini contribuenti che offriamo 18 miliardi per ricomprarci ciò che avevamo regalato ai privati, cioè la rete ter, ciò che loro avevano regalato con i nostri soldi. Ai privati era nata bene la vicenda della privatizzazione, ricordati che tieni famiglia disse Draghi al numero uno della Telecom il presidente Bernabei. il quale dovete abbozzare disse sì, tengo famiglia quindi me ne sto zitto e mi dimetto come mi chiede il governo dei migliori, Draghi, Ciampi e compagnia bella, così si privatizzò la Telecom regalandola con un nocciolino duro di controllo lo 0,6% neanche pagato agli agnelli e da lì in avanti ci sono passati tutti fino ai colanini e tutto il resto la scalata meravigliosa pensate che bello fare l'imprenditore dicendo 100 miliardi di euro per scalare la telecom con la genialata di lasciare il debito ai successori cioè non caccio una lira scalo la telecom con i soldi altrui a debito, la scalata a debito e lascio il debito sulle casse della società, della quale poi godo che cosa. le bollette naturalmente, così come si godono i pedaggi per le autostrade regalate, cioè entrate sicure a fronte di un debito scaricato sul futuro. Sono gli imprenditori, quelli che piacciono a Repubblica stamattina, gli imprenditori che dicono ci servono gli immigrati, appunto. ci serve la telecom, ci serve l'autostrada, così facciamo profitti. Mentre sempre dalla prima pagina della Repubblica, salario minimo, Schlein apre a Conte Calenda, è niente po' di meno che la lezione di Bob Kennedy, secondo l'impareggiabile Gianni Riotta. Nel frattempo l'ONU, le Nazioni Unite, salveranno il blu degli oceani, il piano per le zone protette contro l'inquinamento, con foto dell'Australia, la grande barriera corallina vista in un'immagine della NASA. Alle pagine 20 e 21 Repubblica ci spiega il perché, e per come e soprattutto il chi. La svolta dell'ONU per salvare gli oceani. Sono zone protette. Dopo decenni, un accordo storico tra governi. Dal 2030 il 30% dell'Alto Mare sarà tutelato. Le acque d'altura non sono più ritenute terra di nessuno. L'intesa raggiunta. Al palazzo di vetro permetterà di salvaguardare gli ecosistemi e migliaia di specie finora prive di garanzie di sopravvivenza. L'oceano nelle acque internazionali non sarà più considerato terra di nessuno ma luogo che tutti noi siamo chiamati a proteggere. Ci abbiamo messo decenni prima di decidere di restituire un favore al grande blu che occupa due terzi del pianeta e tanto ci aiuta assorbendo il 90% del calore in eccesso che generiamo permettendoci di respirare e vivere. Finalmente, gli stati membri dell'ONU hanno raggiunto un accordo storico. Il 30% dell'alto mare sarà collocato in aree protette entro il 2030. La mossa permetterà di tutelare ecosistemi e salvaguardare migliaia di specie, finora prive di garanzia. Di sopravvivenza, il mare produce il 50% dell'ossigeno che respiriamo, assorbe il 90% del calore in eccesso del pianeta, scrive. Repubblica in prima pagina mentre c'è il Jacques a chiudere la prima pagina dell'attore Pierfrancesco Favino, i nostri attori in balia degli Stati Uniti, sarebbe un peccato se le persone non si accorgessero che sta arrivando qualcosa di diverso che non si vedeva da tanto tempo, è la criptica frase che apre la conversazione con l'attore che lancia l'allarme i nostri attori in balia degli Stati Uniti qualunque cosa voglia dire risuona assai bene così dalla stampa passiamo no, eravamo a Repubblica andiamo alla consorella con calma la consorella Agnelli Elkan la stampa di Torino apre con la nuova stretta sui migranti Meloni stoppa piantedosi Via Crucis sulla spiaggia dei parenti delle vittime di Cutro che fanno causa allo Stato, hanno imparato subito, il Viminale rivuole i vecchi decreti di sicurezza e Palazzo Chigi dice rimpatrieremo le salme. Gino Paoli fonderà il partito dei tabagisti, dei fumatori contro i divieti che si allungano pericolosamente all'orizzonte e poi ancora Massimo Cacciari che riflette sul conflitto in Ucraina, ci vuole una Pax romana per mettere fine alla guerra infinita. Pax romana intesa come quella degli antichi romani, naturalmente. Cosa collega l'ennesima tragedia del naufragio del barcone di migranti? Solo il 14% sbarca da noi con simili mezzi, con la guerra in Ucraina. Entrambe triste testimonianze dell'impotenza dell'Europa ad affrontare le crisi globali. Primo piano PD, Schlein conferma, siamo con Zielensky, con l'Ucraina, con il presidente Zielensky, e poi ancora sempre dalla prima pagina della stampa di Torino madri in affitto serve una legge circa due anni fa a Roma manifestazione a Montecitorio per la gravidanza per altri solidale organizzata dall'associazione Luca Coscioni e altri scrive Filomena Gallo. incontrammo l'allora onorevole Giorgia Meloni la senatrice Isabella Rauti con noi c'era un gruppo di giovani donne affette dalla sindrome di Rocky Tansky, ragazze a tutti gli effetti fertili scrive In prima pagina sulla stampa Filomena Gallo, che poi si occupa di questo, occorre una legge logica e libera. La gestazione per altri è una grande chance. Occorre tenere il passo con l'avanzamento della ricerca e le tecniche di fecondazione assistita. Filomena Gallo è avvocata e segretaria dell'Associazione Luca Coscioni. Con ciò facciamo la prima pagina della stampa. E andiamo a vedere la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro, il capo di gabinetto di Speranza che diceva che la Covid allunga la vita a Conte. Le carte di Bergamo svelano l'uso politico dell'emergenza sanitaria. Agli atti dell'inchiesta agli gli sms di Zaccardi, tecnico del ministro Speranza, Poco dopo lo scoppio della pandemia spiega gli effetti sul governo e dice che Giuseppi sfrutta la cosa, vuole arrivare a fine anno con dichiarazioni e DPCM per colpire Salvini. In Gran Bretagna il titolare della salute ordinava di spaventare a morte le persone, scrive la verità. Il pezzo principale di Francesco Borgonovo dedicato a Goffredo Zaccardi, potente capo di gabinetto di Roberto Speranza. La pandemia allunga la vita del governo, Conte vuole arrivare a fine anno con i DPCM per colpire Salvini e ad Arcuri confessava è un ministero debole. Testa a tutti, la cazzata del secolo, sempre dalle chat famose, eh, il paese era in mano a degli incompetenti, sentenzia sulla base delle medesime chat, il direttore Maurizio Belpietro. Le indagini confermano che gli esperti erano in realtà degli sprovveduti, come... Guerra, OMS, Organizzazione Mondiale Sanità, che riteneva stupido fare i tamponi, la cazzata del secolo. Nel frattempo Giuseppi e compagnia sfruttavano il caos per regolare i conti con gli avversari. Le virostar in tv ostentavano certezze, dimostrando una presunzione di gran lunga al di sopra delle loro conoscenze scientifiche. Mentre l'emergenza peggiorava, scrive Belpietro, nei palazzi si facevano calcoli politici per salvare le poltrone Ora invece è gara a scaricare le colpe. Così, sulla verità in apertura, Brusaferro dice mai saputo del piano pandemico, ma verbali e email lo sbugiardano. Il capo dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, disse ai PM di aver scoperto solo a maggio 2020 dell'esistenza del documento, che però fu menzionato in una riunione della Task Force già a gennaio. e gli venne inviato a febbraio. In primo piano anche Emma Bonino, chiesto il sequestro del conto italiano dell'organizzazione non governativa fondata da Emma Bonino, scrive Giacomo Amadori. Confiscate il conto all'ONG ideata da Bonino e alla vicenda Catargate, tangenti in Europa e compagnia bella. L'inchiesta Catargate punta sui radicali. Il giudice chiede di controllare i movimenti del rapporto bancario dell'Associazione Non c'è pace senza giustizia da inizio 2021. L'Associazione Boniniana e la Procura di Milano attende le carte di Bruxelles per aprire eventuali nuovi filoni su Lara Comi, ex eurodeputata di Forza Italia, e Camusso, segretaria CGL. Ma c'è un giallo, il sequestro non sarebbe ancora stato eseguito sui conti boniniani. Per gli investigatori il finanziamento di questa cassa può essere sospetto, scrive La Verità. E ancora Dalla Verità, a centro pagina, gli occhi israeliani sulla rotta dei terroristi. Una società specializzata in software mappa i movimenti di trafficanti, di migranti ed estremisti che cercano di entrare in Italia dalla frontiera tra Slovenia e Friuli-Venezia-Giulia. I percorsi e i pericoli per noi. Una società israeliana ne scrivono Fabio Mendolara a François de Tonk Dec in prima pagina sulla verità di stamani una società israeliana specializzata in software ha mappato i flussi di clandestini ed estremisti lungo la rotta balcanica un mercato in cui si vendono documenti falsi, mappe, passaggi in nave con tanto di recensioni di chi partecipa ai viaggi il rischio di infiltrazioni jihadiste è alto come confermano i nostri servizi segreti scrive la verità in prima pagina poi fumo, pressing per il bando totale solito metodo, mettono avanti la scienza il governo sta studiando i divieti all'aperto e poi caro Toscani conclude Mario Giordani parlando a Oliviero Toscani se le piace line, la lasci stare intervista a Platinet siamo una società igienizzata e i gay servono solo se fanno vendere dopodiché abbiamo le interviste del lunedì sulla verità di oggi l'intervista del lunedì intanto c'è una doppia pagina sugli sprechi da covid la cura Laura della Pasqua siamo a pagina 6 e 7 in Puglia e in Campania gli ospedali costruiti durante la pandemia venivano presentati come fiori all'occhiello oggi sono vuoti senza personale medico senza pazienti e le apparecchiature per il lungo inutilizzo rischiano di guastarsi beffa finale oltre alle decine di milioni già sborsati bisogna continuare a pagare le bollette il padiglione di Bari per esempio costa troppo perfino smantellarlo segue l'intervista di Carlo Cambi pagina 8 a Nicola Molteni che vedremo più dettagliatamente dopo bisogna subito ripristinare i decreti sicurezza di Salvini dice il sottosegretario leghista all'interno Piantedosi non si tocca contro di lui la sinistra strumentalizza perfino i morti le organizzazioni non governative, le ONG, non possono portare i migranti dove vogliono. La Tunisia è al collasso, da lì nel 22 arrivarono in mille, quest'anno sono già 9000. Chi parte dalla Turchia non va in Grecia perché là il contrasto è duro. E poi ancora dal primo piano della verità di oggi per le interviste del lunedì il pezzo l'intervista ma la vediamo anche questa più in dettaglio dopo all'ambasciatore sergio romano che si occupa del conflitto russo ucraino l'uso dell'atomica non va escluso ma forse proprio il rischio del nucleare costringerà kiev e mosca finalmente a parlarsi l'europa non ha voce in capitolo può solo esprimere desideri la nato andava sciolta ora è solo dannosa Putin ora è più debole ma in patria non ha rivali, i paesi dell'est preferiscono un padrone al di là dell'Atlantico piuttosto che nel loro continente. C'è anche Fabio Dragoni che intervista Alessia Berlusconi, nipote di Silvio che ha un bagno a Forte dei Marmi. Non hanno il mare quelli del nord e vogliono insegnarci come fare i balneari, i paesi del nord che si occupano delle licenze per i balneari troppi pregiudizi culturali su di noi non chiediamo proroghe infinite con ciò lasciamo la verità citando peraltro come sempre interessante la doppia pagina del lunedì di Gemma Gaetani salute e benessere oggi ci si occupa di tonno, tonno di qualità prodotto in Italia conservato in vetro un'intervista a Lucia Di Mauro figlia del fondatore di IASA. ecco le differenze tra i pesci del Mediterraneo e quelli che arrivano da più lontano ma quel che più conta è la lavorazione, un'industria non di poco peso, quella del tonno in Italia. Lasciamo con questo la verità, andiamo a Libero, che apre la prima pagina col titolo A tutta pagina crolla il muro delle bugie, le accuse del PD sul naufragio. Anche il Papa punta l'indice contro gli scafisti. Fermateli, dice Francesco. Il sindaco di Cutro difende piante e dosi, si è comportato bene sondaggio ghisleri per gli italiani la morte degli immigrati non è colpa del governo e i paesi del mediterraneo stanno col viminale pietro senaldi intervista cottarelli economista e senatore del pd perplessità nel pd sulla svolta grillina pausto cariotti intervista eugenia roccella ministra per la famiglia l'ideologia fluida non tutela le donne il filosofo corrado ocone si occupa Di Salvini e Schillaci, una sigaretta elettronica divide il governo, parla Tremonti se l'auto verde ci lascerà tutti a piedi. Antonio Socci si occupa di Vaticano, che aiuta Giorgia e non la sinistra, il Papa contro gli scafisti. E di nuovo Fausto Carioti sulla lezione dei veri italiani e politici falsi, il prof e il primo cittadino. Di che cosa ci si occupa qui? della questione delle scritte a Milano al liceo Carducci con le foto di Meloni e Valditara a testa in giù ma quale merito? La vostra è solo violenza con la A degli anarchici che si rivoltano nelle tombe gli anarchici quelli veri dopo la follia antifascista a Carducci c'è un preside che fa il preside un preside, quello del liceo Carducci di Milano sostenuto dagli studenti che censura gli striscioni con il premier a testa in giù plauso di Valditara si è eroi oggi a fare le cose normalissime cioè a dire che non è bello mettere dei ministri a testa in giù con slogan violenti è eroico oggi dire questa cosa mentre Schlein da aria fritta a calamità un ritratto con previsione di Vittorio Feltri ora è aria fritta diventerà una calamità non saranno criminali, invece, scrive Claudia Osmetti, a proposito di Conte e Speranza, l'inchiesta sulla Covid, ma neppure dei geni. L'inchiesta getta ombre su Conte e Speranza, ma non su Fontana, scrive Libero. Che adesso lasciamo per andare al quotidiano dell'editore svizzero, fiscalmente residente in Svizzera, Carlo De Benedetti, sempre si è lodato per l'Olivetti e per tante altre belle iniziative imprenditoriali che tanto lustro hanno dato alla patria. Il suo quotidiano, il domani, oggi si occupa della libertà di stampa sotto attacco. Il governo Meloni porta i giornalisti in tribunale e presenta una riforma che non risolve nulla. Ecco perché è un problema per tutta la democrazia. Il quotidiano di Confindustria, il sole 24 ore del lunedì, apre con l'allarme su che cosa? Stress, ansia, disagio. Le regioni in campo per avere psicologi di base, la popolazione italiana è sempre più fragile psicologicamente, mobilitazione dalla Toscana alla Campania, il ministro Schillaci dice la misura è sotto esame, il bonus psicologico da giugno, a disposizione ci sono solo 5 milioni, quindi cari italiani vi tenete le vostre ansie e non rompete le pelotas, non c'è quattrino per le vostre ansie psicologiche. A centro pagina qualcosa di più concreto, la siccità, un record negativo nelle scorte idriche, deficit di precipitazioni del 21% negli ultimi 5 mesi più alto rispetto al 2022. Poi l'occupazione femminile che torna ai livelli pre-covid, ma come al solito il sud e le isole restano indietro. E andiamo a vedere anche la prima pagina di Italia Oggi 7, diretta da Marino Longoni, La cybercriminalità che fa male. Il 14% delle aziende ha subito interruzione del servizio. Ritardi nell'operatività o danni reputazionali. Non a caso sono triplicati i corsi di sicurezza informatica. Una dipendenza molto pericolosa, commenta il direttore Longoni. Nel 22, un'impresa medio-grande su tre e una piccola e media impresa su sei... Hanno dichiarato di aver subito attacchi o intrusioni dall'esterno. Non è poco il dato. Una su tre fra le imprese medio-grandi, una su sei fra quelle piccole. Hanno subito attacchi con conseguente indisponibilità dei servizi, distruzione o corruzione dei dati o divulgazione di dati riservati. Sono dati che fanno rabbrividire, scrive giustamente Longoni, anche perché mostrano una crescita esponenziale. Sono più del doppio rispetto all'anno precedente. Ora il problema comincia a essere percepito a tutti i livelli e non è un caso se i corsi universitari di sicurezza informatica sono triplicati in un anno e nel 2023 la cyber security emerge come la priorità di investimento digitale delle imprese italiane, grandi e medie. Alcune delle principali azioni intraprese dalle imprese includono incremento dei budget per la sicurezza informatica, adozione di tecnologie avanzate, come la crittografia dei dati, virtualizzazione, intelligenza artificiale, monitoraggio e supporto continuo per identificare e contrastare le minacce informatiche. A pagina 3, a pagina 44 e a pagina 2 l'approfondimento sulla cybercriminalità che fa molto male alle imprese. Dall'argomento di apertura di Italia Oggi 7. Andiamo a dare un'occhiata anche al quotidiano avanti.it è stimolante e interessante questo piccolo quotidiano che si rifà alla storica testata dell'Avanti il quotidiano socialista e che si occupa oggi del mondo dei giornali di cui ci occupiamo tutti i giorni con la rassegna stampa da 26 anni a questa parte svendita Gedia nord-est cambiano i padroni ma non la propaganda scrive Emanuele Quarta. è in corso una significativa operazione di compravendita dell'editoria italiana che vede coinvolti diversi soggetti e numerose testate la trattativa per la vendita delle testate del nord-est del gruppo Gedi Agnelli Elkan Repubblica Stampa procede e gode dell'intercessione di Luca Zaia presidente del Veneto che si è seduto al tavolo con una schiera di imprenditori tra i quali Enrico Marchi, già patron di Banca Finint e proprietario dell'aeroporto di Venezia che nutrirebbe un certo interesse nell'acquisto dei giornali locali del gruppo Gedi che era il gruppo di Carlo De Benedetti appunto e poi passato agli Agnelli ce ne sono tanti di quotidiani locali della famiglia Agnelli Elkan in vista del 2025 che potrebbe vederlo papabile candidato alle regionali Enrico Marchi La famiglia Angelucci ci prova invece con il giornale e la verità, anche se sul giornale vorrebbe mantenere Berlusconi una quota. Sulla verità sta cercando Berlusconi di dissuadere il direttore Belpietro dal cedere alla corte dei signorotti del settore sanitario laziale. Nel frattempo però pare che Maurizio Belpietro abbia già ricevuto le avance anche di Danilo Iervolino già sbarcato nel mondo dell'editoria con l'acquisizione del settimanale L'Espresso che veniva appunto da De Benedetti, Agnelli e Danilo Iervolino è a capo del gruppo Multiversity di cui è amministratore delegato Fabio Vaccarono e che potrebbe invece mettere le mani su Il Sole 24 Ore nel campo della formazione executive l'azienda è proprietaria delle università telematiche Pegaso dello Iervolino e che è il proprietario nuovo dell'Espresso e a fine settembre aveva già avviato una partnership col gruppo Sole 24 Ore con l'intento di affermarsi come uno dei riferimenti più importanti del panorama europeo nel business della formazione e educazione insomma un grande giro d'affari con gruppi editoriali in crisi e giornali che passano da una mano all'altra rimanendo sempre nell'area confindustria o grandi società finanziarie Se ancora qualcuno si chiede, commenta su avanti.it Emanuele Quarta, perché i giornali italiani facciano pena dal punto di vista informativo? Perché siano così di parte da apparire più mezzi di propaganda? Leggendo i nomi dei proprietari odierni e dei probabili padroni futuri, forse una risposta questo qualcuno potrebbe darsela da solo. La borghesia italiana usa i giornali per disinformare la popolazione, convincendola della correttezza di determinate scelte dalle misure economiche fino alla guerra in Ucraina che finiscono per far arricchire sempre i soliti quattro padroni, scrive avanti.it. Adesso prima di andare a vedere gli articoli del giorno, un po' di musica, ma a proposito di musica, vedetevi sto esperimentino alle ore 12, siamo andati a fare una bella conversazione con il direttore del conservatorio di Milano, il maestro Emanuele Baggio. E Massimiliano, chiedo scusa, Massimiliano Baggio, <ride> partiamo bene. E con il, ma- il maestro Massimiliano Baggio, direttore del conservatorio di, di Milano. Bene, eh, un cinquantino di minuti che manderemo in onda in audio video. Potete vederlo anche sul canale. 252 del Digitale Terrestre eh, alle ore 12 se no potete ascoltarlo tranquillamente attraverso eh, i canali radiofonici normali consueti, il DAB, il, il Digitale potete vederlo anche sul sito eh, sul sito di Radio Libertà si può vedere ciò che abbiamo è un esperimento siccome vogliamo diventare una bellissima meravigliosa radio tv eh, nel futuro <coughs> e evidentemente ci proviamo cominciamo da lì da quello che abbiamo sotto mano di bello, di buono e non le solite menate, comunque vedete voi se avete tempo alle ore 12 potete dare un'occhiata e anche un un orecchio, un orecchio e un occhio, diciamo anche un paio di occhi e un paio di orecchi alla conversazione con Massimiliano Baggio il direttore, maestro e direttore del Conservatorio di Milano (coughs) realizzata da me e da Federico Borsari l'altra settimana, quindi Una cosa interessante, non le solite cose. Comunque, al di là di questo, eh, il primo piano, prima un po' di musica, ma che tiriamo il fiato (coughs) e facciamo respirare le corde vocali per segnalare un po' gli articoli del giorno, da qui in avanti gli articoli principali della giornata. questo nonostante sembri una cosa lounge da aperitivo era il grande McCoy Tyner When Sunny Gets Blue McCoy Tyner un grandissimo pianista jazz nato a Filadelfia nel 1938 moriva oggi nel 2020 intanto torniamo anzi andiamo ai principali articoli di giornata dopo aver visto le prime pagine vi segnalo la guerriglia anarchica a Torino. Per ora nessun arresto, scrive la stampa. C'è un salto però di qualità, dicono gli esperti dell'antiterrorismo. La sentenza della Cassazione, cospito, segna uno spartiacque nelle violenze. Caccia i registi, sale la paura per blitz più radicali, vent'anni dopo il caso Kamenish, amico di cospito dopo una giornata a devastare se ne stavano lì in disparte a qualche metro dalla questura di torino ad aspettare copia degli atti o altri attivisti ancora trattenuti negli uffici poi lorda anarchica ha lasciato la città con 37 denunce e 11 fogli di via in 28 erano stati fermati dalla digos nella giornata di sabato durante l'attività di prevenzione erano arrivati da tutta italia in solidarietà di alfredo cospito e da spagna francia germania Gli agenti li hanno bloccati in stazione o per strada, scrive la stampa di Torino. Stamani, negli zaini, petardi, maschere, antigas, mazze, qualche martello. Altri cinque sono stati fermati durante gli scontri, nessuno arrestato. Volevano raggiungere il centro. Piazza Castello, ha detto il questore di Torino, Ciarambino. Se così fosse successo, vi lascio immaginare le conseguenze. Il ministro dell'interno, Piantedosi, ringrazia il personale delle forze di polizia che hanno gestito con equilibrio e professionalità la questione. Il ministro Crosetto chiede la linea del massimo rigore e le indagini proseguono per individuare i responsabili delle devastazioni. La manifestazione di sabato, gli anarchici la organizzavano da mesi, da quando la scorsa estate, durante un presidio a Torino, circolavano volantini di minaccia contro la Digos e la magistratura torinese. L'anarchico Mantelli in radio l'ha ribadito a inizio marzo. Digo se procura sono un tandem assassino. E ancora ha definito il procuratore generale Francesco Saluzzo come principale responsabile della detenzione di cospito al 41 bis Pasquale Valituti, sabato pomeriggio ha rinnovato le minacce. Chi ha condannato a morte Alfredo verrà giustiziato. La violenza della manifestazione di Torino, scrive, la stampa era stata prevista dagli apparati di sicurezza, non solo perché Torino è divenuta la città simbolo dell'anarchismo, ma perché dalla pancia di questo movimento si alzano brontolii che non fanno pensare a nulla di buono. Spiegano fonti dell'antiterrorismo che la sentenza di Cassazione ha segnato uno spartiacque. Basta guardare i siti d'area. Da quel momento sembra che abbiano deciso di non trattenersi più. Sul sito il rovescio parole di fuoco. Niente sarà più come prima... Con la freddezza dei boia hanno deciso di ammazzare Alfredo. La democrazia si risolve in questo. Inchieste, spettacolarizzazioni mediatiche, sentenze di morte. Questi documenti fanno presagire un salto di qualità, scrive la stampa. Il percorso è chiaro. Secondo gli analisti dell'antiterrorismo, le manifestazioni potrebbero diventare sempre più violente. E però quel che spaventa di più è una stagione di attentati. Gli anarcoinsurrezionalisti sono fantasiosi nella ricerca degli obiettivi ma seguono moduli abbastanza consolidati il rimbalzo continuo tra detenuti e militanti qualcosa che si è già visto dieci anni fa il cospito di allora si chiamava Marco Kamenisch un militante svizzero che in nome dell'ecologismo più arrabbiato aveva minato diversi tralicci tra i monti elvetici arrestato, evaso con altri nella fuga fu uccisa una guardia penitenziaria Kamenich si rifugiò in Italia. Anni dopo i carabinieri lo arrestano dalle parti di Sondrio dopo un conflitto a fuoco. Ebbene nel 2012 Kamenich avvia lo sciopero della fame. Non era una cosa spontanea ma orchestrata. Un altro leader dell'anarchismo, lo spagnolo Silva da Pomba, detenuto in Germania, inizia anche lui lo sciopero della fame per solidarietà. In Italia e Grecia cominciano a viaggiare pacchibomba, colpite l'Università Statale di Milano, un centro di detenzione per immigrati a Gradisca nel Friuli. Con Cospito sta andando come con Kamenish, i documenti del prigioniero politico sono di indirizzo ai compagni che stanno fuori, le azioni dei compagni fuori devono incoraggiare la lotta del detenuto. Nel 2003, a sostegno di Kamenish, la neonata federazione anarchica informale, fondata da Cospito, Lanciò una campagna contro la repressione, che battezzò Operazione Santa Claus. Inviarono plichi bomba all'allora presidente dell'Unione Europea Prodi, al presidente del PPE, ad Europol, ad Eurojust. Dieci anni dopo, a parti rovesciate, Kamenisch fece uscire dal carcere svizzero, dove nel frattempo era stato estradato, un inno a sostegno di Cospito. Il fuoco e il sabotaggio rivoluzionario con ogni mezzo necessario, scriveva. «Era un ammicamento alla pistola di marca Tokariev, la voce della dinamite delle Tokariev, era scritto, con cui l'italiano aveva appena gambizzato il manager dell'Ansaldo. Sono trascorsi vent'anni e di nuovo una mano anarco insurrezionalista ha inviato un pacco bomba, quest'estate, alla sede della società Leonardo, più di recente al tribunale di Pisa» segue il commento di paolo griseri su torino sfregiata l'amaro giorno dopo di chi è stato aggredito senza motivo dalla furia delle proteste in strada il centro città devastato dal cuore cattolico della consolata all'obelisco laico di piazza savoia due occhi di ghiaccio mi guardavano fissi persi nel vuoto indifferenti La mattina dopo Pierluca ne parla come se la ragazza fosse ancora lì dall'altra parte del vetro a cercare in tutti i modi di sfondare la barriera di cristallo ed entrare nel suo negozio sembrava giovane aveva un passamontagna una grossa pietra appuntita batteva contro il vetro urlando insulti in inglese di fianco a lei altri due ragazzi con casco e bastoni. Il vetro resiste e i colpi lo riducono a una ragnatela. Urlavo anch'io, la fissavo, gridavo basta, basta con i palmi delle mani rivolti verso di lei. Come se servisse a qualcosa. Ho sperato che il cristallo resistesse. Era l'unico diaframma. Lei non ha calcolato, non lo poteva sapere, che la vetrina è fatta di due lastre che dopo aver ridotto in frantumi la prima avrebbe dovuto ricominciare da capo con la seconda ma lei e i suoi amici per fortuna non avevano tutto quel tempo così noi dentro il locale ci siamo salvati se fossero riusciti a sfondare la vetrina voglio sperare che la polizia lì di fronte sarebbe venuta a salvarci chi lo sa meglio non provare Sotto il sole di marzo, dopo una notte di guerriglia, via della consolata, pieno centro di Torino, cammina sui pezzi di vetro e i resti della serata di follia. Sui muri le scritte, tirar fuori Alfredo dal 41 bis. Obiettivo? Togliere il carcere duro a un criminale che una mattina di dieci anni fa si era svegliato di buon'ora per andare a sparare a un uomo che usciva di casa per andare al lavoro. Ma cosa c'entra tutto questo con la scelta di dare l'assalto alla galleria d'arte spazio musa del signor pierluca difficile da capire anarchici che sbagliano è quasi certo scrive paolo griseri sulla stampa di stamani che se alfredo cospito fosse stato tra loro avrebbe aiutato la ragazza dagli occhi di ghiaccio a sfasciare le vetrine in fondo nella sua carriera di terrorista ha fatto ben di peggio nei condomini che si affacciano sulla via ci si scambiano i video della serata lo vedi quello che si toglie il passamontagne? lo avevo insultato quel bastardo piccoli eroismi di una comunità aggredita senza motivo nel filmato la signora inveisce dal balcone rivolta ai caschi neri codardi conigli toglietevi il casco se avete coraggio la risposta il fragore cristallino delle vetrine dei negozi che vanno in frantumi «Abbiamo avuto paura. Qualcuno ha infilato un fumogeno attraverso il vetro rotto di una rivendita di mobili. Se avesse preso fuoco, si sarebbe incendiato tutto il condominio». Non è andata così, ma tarda sera i dipendenti di Roche Rocheboubois erano lì a ripulire il negozio, ammassando i divani contro le vetrine rotte per evitare che nella notte entrassero i ladri. La via, che va dal centro al santuario della Consolata e alla sede del Cotto Lengo, il cuore della cattolicità torinese, unisce... Sacro e profano, le scritte e le bombe di vernice sfregiano le facciate indifferentemente, colpiscono l'obelisco di Piazza Savoia, monumento alla laicità dello Stato e alla legge che espropriò a metà ottocento i beni ecclesiastici. Morte ai ricchi, è scritto alla base. Slogan rischioso per la sopravvivenza dei familiari di un bel numero di partecipanti al corteo. Non c'è pace nemmeno per il santuario, la chiesa più amata dai torinesi che da oltre mille anni si identifica con la città. In alto, vicino al tetto, è rimasta conficcata una palla di cannone dell'assedio francese del 1706 quando era la chiesa all'angolo del muro esterno di Torino. Da sabato sera, molto più in basso, a sfregiare la facciata, macchie di vernice marrone lanciate dai compagni anarchici in lotta per un carcere dal volto umano. Ieri mattina dopo la messa il rettore ha dovuto prendere atto che sul sagrato è comparsa una grande bestemmia scritta con la vernice nera. Nei video si vedono due ragazzi che tracciano la scritta con le bombolette. Ho visto anche quello. Purtroppo, confessa Monsignor Martinacci, devo dire che avrebbe potuto andarci molto peggio. Le scritte e la vernice le cancelleremo. Resta l'amarezza per il gesto. Compiuto contro la Chiesa, gente che si sente forte quando è in gruppo, uno per uno, sono quasi sempre inoffensivi, scrive la stampa che poi dedica altre due pagine nella cronaca cittadina al corteo e alle devastazioni e la rabbia di Torino <coughs> nel centro città. Si contano i danni lasciati dagli anarchici, i residenti indignati, i commercianti che dicono si dovrebbero vergognare, dicono di voler colpire i ricchi ma noi siamo soltanto lavoratori kill the rich uccidi il ricco colpiscilo, distruggi i suoi beni le macchine di lusso, i negozi, di abiti griffati le vetrine i mille anarchici in strada sabato sera a Torino l'hanno scritto ovunque a morte i ricchi hanno devastato negozi, banche, auto costose ricchi noi ma se siamo dipendenti, mica i padroni Raffaele Persichella responsabile punto vendita prima donna si sfoga Sabato si è barricato in magazzino, ieri era in negozio a pulire i vetri ovunque su borse e scarpe, per lo più da buttare l'ingresso imbrattato con scritte con la vernice spray. Alfredo libero, no al 41 bis. Torino conta i danni. In città non si parla d'altro, da corso Siccardi, a Porta Palazzo commentano i residenti che gli anarchici incappucciati hanno osservato dai balconi. Ci spiace per la città, per chi lavora, qui i negozi chiudono uno dopo l'altro, ora dovranno lavorare tantissimo per ripagare i danni, dice Alessandro Re, avvocato che vive dalle parti di Via della Consolata. Un conto è manifestare, un altro la violenza, questi non dovrebbero nemmeno lasciarli radunare. Siamo in democrazia, non si può vietare un corteo, dice un'altra donna, invece in Via della Consolata. «Si lava e si spazza, spero di riuscire a mettere a posto tutto», dice Stefano, «per poter aprire nel tardo pomeriggio». Intanto il professor Barbero è andato a far lezione al centro sociale Ascatasuna, sotto attacco gli spazi di libertà. Centinaia di persone a Vanchiglia per l'incontro con lo storico». Parlano i cittadini eh, di nuovo sul dorso torinese della stampa e poi il caso, l'oltraggio alla consolata, il vescovo dice la città ha reagito, bestemmie scritte sul sagrato, i cittadini portano mazzi di fiori per coprire le ingiurie, così la stampa, gli altri argomenti li vediamo tra pochissimo.
3: Torna a diminuire la pressione atmosferica sull'Italia con il tempo che andrà via via peggiorando nel corso della giornata, quantomeno su buona parte delle nostre regioni. Al mattino avremo solo precipitazioni sparse, più probabili sui rilievi del nord, tra la Liguria e l'Alta Toscana, nonché sulle coste tirreniche. Ma il tempo peggiorerà soprattutto nel pomeriggio, con piogge via via più diffuse al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania, nonché in Sicilia. Neve dei 1200 metri di quota andrà invece meglio altrove. Per ora è tutto da IlMeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: E allora, dal Corriere della Sera di oggi c'è l'anticipazione in primo piano, pagina 1 e poi pagina 2, della novità in due settimane, in un paio di settimane scrive il Corriere della Sera la Ministra del Lavoro Calderone porterà in Consiglio dei Ministri il decreto legge per riformare il reddito di cittadinanza le parti sociali seguono il dossier con preoccupazione, il sussidio per i poveri non sparirà anche per i cosiddetti occupabili, cioè coloro che potrebbero lavorare, verrà sostituito però da uno strumento che dovrebbe essere in acronimo MIA, cioè Misura di Inclusione Attiva. La misura scatterà già quest'anno dopo i sette mesi di proroga accordati ai beneficiari del reddito di cittadinanza con la legge di bilancio 2023. La MIA, la misura di inclusione attiva, si dovrebbe poter chiedere da agosto, realisticamente dal 1 settembre. I potenziali beneficiari verranno divisi in due platee, famiglie povere senza persone occupabili e famiglie con occupabili. Le prime sono le famiglie dove c'è almeno un minorenne o un anziano over 60 o un disabile. Le seconde quelle dove non ci sono queste situazioni ma un soggetto tra i 18 e i 60 anni d'età, cioè occupabile. In sostanza gli occupabili stimati in 300.000 nuclei monofamiliari più 100.000 nuclei con più membri che beneficiano dell'attuale reddito al massimo per 7 mesi nel 23 e comunque non oltre il 31 dicembre scaduta la prestazione potranno presentare domanda per la nuova misura di inclusione attiva, la MIA. Che però per loro, per gli occupabili, sarà meno generosa e avrà una durata inferiore rispetto al reddito di cittadinanza. L'assegno sarà di 375 euro per chi vuole lavorare e anche alla mia di cui beneficeranno le famiglie senza persone occupabili sarà meno generosa e avrà durata inferiore rispetto all'attuale reddito appunto e alla nuova misura per le famiglie senza persone occupabili tuttavia anche per questi nuclei composti di poveri senza possibilità di inserimento nel mercato del lavoro la riforma prevede una stretta scrive il Corriere queste famiglie continueranno a ricevere un sussidio la mia appunto il cui importo base per un singolo dovrebbe restare di 500 euro al mese come nel reddito. C'è discussione sulla quota aggiuntiva nel caso in cui il beneficiario debba pagare l'affitto. Il reddito prevede fino a 280 euro al mese. Con la mia questa quota potrebbe essere alleggerita. Insomma però si vedrà perché la questione, è una. o meglio l'innovazione, verrà portata in Consiglio dei Ministri eh, entro due settimane scrive il Corriere della Sera quanto eh, alla fotografia c'è una tabella <coughs> sul, n- sui nuclei percettori di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza al gennaio del 23 cioè aggiornati, il numero delle famiglie in totale è di 1.160.000 famiglie 232.000 al nord 172.000 al centro 755.000 800 sud e isole. Il numero di persone coinvolte è in totale è 2.468.000, 1.725.000 di questi sono al sud, 420.000 al nord e 323.000 al centro. L'importo medio mensile in Italia totalmente è di 562 euro, 488 al nord, 518 al sud 595,71 euro. Eh, 400, 518 al centro chiedo scusa, e 595 al, nel sud e nelle isole scrive il Corriere della Sera i nuclei percettori di almeno una mensilità di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza nell'anno sono stati nel gennaio del 23 1.160.000 famiglie e 2.468.000 persone, giusto appunto eh, cittadinanza delle famiglie beneficiarie di reddito o pensione di cittadinanza nel 23 cittadino italiano 1.035.000 numero di famiglie, numero di persone coinvolte 2.180.000 564 l'importo medio cittadini europei 41.000 cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno europeo 81.000 questo è il totale. Arriviamo in totale comunque al numero di persone coinvolte di 2.468.000 per 1.160.000 nuclei familiari. È la fotografia a gennaio del 23 del reddito o pensione di cittadinanza per quanto riguarda la vicenda Cassa Depositi e Prestiti l'abbiamo vista prima la Cassa Depositi che vuole la rete Telecom un'offerta da 18 miliardi per sfidare il fondo americano KKR la proposta è di Cassa Depositi e Prestiti e del fondo australiano Macquarie che prevede una parte maggiore in contanti staremo a vedere ci si ricompra ciò che abbiamo regalato un affarone giusto appunto mentre c'è da segnalare anche oggi un Qualche articolo dedicato a Ellish Line, tra i quali vi segnalo quello di Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana. Anche per l'oblio la sinistra usa il doppio pesismo, riaffiorano sul web vecchi post al veleno della neoeletta segretaria del PD, diretti anche contro coloro che adesso ne hanno favorito la vittoria alle primarie. Ma la sinistra, anche per oblio e gogna mediatica, Usa due pesi e due misure. Se il caso riguarda gli avversari, attacca. Se imbarazza i propri ambienti, sorvola. La rete è impietosa, riporta sempre alla memoria frasi ed esternazioni del passato. Nello spazio virtuale nulla si cancella, scrive Razzante. Se ne sta accorgendo anche la neoeletta segretaria del PD Schlein, che non ha fatto in tempo a ripulire i suoi profili social ed è diventata lo zimbello di quanti anche nel suo partito non hanno digerito la sua elezione alla guida del PD ci sono social che nel diario ripropongono i ricordi del passato quando però si è personaggi in vista alcuni particolari possono risultare ingombranti o dannosi Ellis Line ha una fortuna che i suoi sproloqui dell'ultimo decennio sono riaffiorati solo a elezione avvenuta altrimenti più di qualcuno forse non l'avrebbe votata verrebbe da chiederle si avrebbe scritto, tornando indietro, quei tweet e avrebbe espresso quei giudizi così tranchant sui leader del suo partito, che negli ultimi mesi si sono fatti in quattro per farle vincere. Le primarie. La Schlein, di dieci anni fa, non è molto diversa da quella che un minuto dopo l'incoronazione già chiedeva le dimissioni del ministro dell'interno, Piantedosi. Sono i contenuti delle sue accuse a lasciar basiti. Qualche esempio. In risposta a un tweet del 2013 in cui veniva data notizia di un governo possibile a guida Enrico Letta o Angelino Alfano, Schlein va giù pesante con Letta. Se fanno premier Enrico Letta con tutti i danni che ha già fatto da solo nel PD, la marcia su Roma la faccio io. Ma come? Una che vive di antifascismo rispolvera l'immagine della marcia su Roma per attaccare i vertici del suo partito, ma le perle del passato digitale di Schlein... Sono innumerevoli. Nel 2013, quando sosteneva Civati, la Schlein criticò la prospettiva di larghe intese centro-sinistra-centrodestra e attaccò Dario Franceschini e Francesco Boccia, che una settimana fa ha abbracciato in diretta dopo la vittoria alle primarie, visto che la deve a loro. Di Franceschini diceva che era parte della vecchia dirigenza di riciclati da Matteo Renzi. Dopo il giuramento di Franceschini come Ministro della Cultura nel governo Renzi, Schlein ironizzò sul trasformismo, visto che Franceschini era stato ministro nel precedente governo Letta, di cui l'epiteto di riciclato. Neppure a Boccia, altro suo attuale accanito sponsor, Schlein risparmiò fendenti. Nel 14, dopo averne nei mesi precedenti auspicato un cambio della classe dirigente che riguardasse anche lui, ironizzò. Posto che di gentaglia ce n'è dappertutto, avete provato a fare un giro in un circolo PD? Sono mica tutti boccia. Tutti i tweet al veleno. Che una personalità come la Schlein non si è fatta grandi problemi a scrivere. Potrebbero costarle cari perché disegnano una neosegretaria che probabilmente nutre disprezzo nei confronti di quanti l'hanno sostenuta alle primarie. Non meritano commento i tweet che la Schlein rivolse alla chiesa cattolica ciò che invece richiede considerazione è l'ipocrisia con la quale certi ambienti di sinistra hanno tirato fuori esternazioni social di meloni salvini e altri del centrodestra potremmo dire che anche nell'oblio e nell'agonia mediatica ci sono due pesi e due misure quando il passato riguarda una parte politica va rivangato quando rischia di imbarazzare un certo mondo radical chic meglio soprassedere Su Ellis Line riflette anche Jacopo Tondelli di nuovo sul sito da lui diretto gli statigenerali.com Riparlando di Schlein, per la sinistra è la soluzione o è l'essenza del problema? Riflette eh, Tondelli, mentre vi segnalo anche a proposito di sponsor della Schlein, prima sbeffeggiati poi appunto amati il pezzo di Luigi Mascheroni, la rubrica è quella degli insopportabili, che continua con Dario Franceschini. Il pavone estense che la cultura è roba sua, scrive con anacoluto il giornale. Compiaciuto di sé, diffidente degli altri, politicamente non ha idee, ma sposa al momento giusto quelle degli altri. Per sette anni ministro in quattro governi diversi, cattolico o fluidamente innamorato di Schlein. Duca Rosso di Ferrara, una S che fischia, fascisti, l'uomo giusto per una nuova sinistra, scrive. Luigi Mascheroni, un altro sponsor di Elish Line, è l'ex ministro del Rio, Graziano del Rio, cattolico, dossettiano, cioè super adulto, ex ministro, ex capogruppo del PD, sostenitore di Bonaccini al congresso, ma adesso convertito anche alla Elish Ellis Line entusiasma, non temo più sinistra, ma il PD parli a tutti, dice Del Rio a Repubblica e attenzione alla famiglia, bene il debutto nella piazza antifascista, le scissioni un errore, nel partito non ci sia fastidio, innovazione non vuol dire spingere fuori chi la pensa diversamente, coi 5 Stelle intesa sulle cose, nel 18 Conte non considerò la mia proposta sul salario minimo, dobbiamo attrarre tutti, non solo i più radicali e il nome del PD non cambi, dice Del Rio. Sulla questione del quadro politico italiano, interessi a destra, valori a sinistra, riflette Luca Ricolfi nella pagina dei commenti di Repubblica di Stamani. Se ripercorriamo il trentennio della Seconda Repubblica e rivisitiamo gli otto grandi appuntamenti elettorali dal 94 al 22... Non possiamo che registrare due regolarità. La prima è che la destra è sempre andata unita alle elezioni, salvo nel 96, quando Bossi, che aveva fatto cadere il primo governo Berlusconi, preferì far correre la Lega da sola, consegnando il paese all'ulivo di Prodi. La seconda regolarità è che le forze ostili alla destra sono sempre andate divise alle elezioni politiche, salvo nel 2006, quando il nuovo sistema elettorale rese convenienti le aggregazioni, proporzionale più premio di maggioranza. Il cosiddetto porcellum, concepito da Calderoli, permetteva infatti ai partiti di preservare la propria identità, perché l'elettore era obbligato a scegliere un partito e al tempo stesso stimolava le aggregazioni per incassare il premio di maggioranza. È anche il caso di notare, prosegue Ricolfi, che la difficoltà a formare una vasta coalizione antidestra non ha riguardato solo l'annoso effetto Bertinotti per cui ci sono sempre uno o più partitini di sinistra duri e puri che rifiutano l'alleanza con il PDS e SPD, ma ha spesso riguardato anche i rapporti col mondo cattolico e il centro moderato nel 94 la gioiosa macchina da guerra di Occhetto non fece alleanza col patto segni nel 13 la lista Italia Bene Comune Bersani non fu capace di stabilire alleanza con la lista civica di Mario Monti Per non parlare dei rapporti PD-5 Stelle, burrascosi fino al 18, ben poco comprensibilmente ostili alle elezioni del 22, dopo la normalizzazione dei 5 Stelle. Eccoci alla domanda. Perché questa asimmetria fra le politiche delle alleanze della destra e della sinistra? Credo che la risposta stia nelle concezioni che destra e sinistra hanno di sé la destra pur richiamandosi a un universo di valori primo la libertà individuale pensa a se stessa essenzialmente come portatrice di un progetto economico e culturale meno intervento statale, meno tasse, più controllo delle devianze, freno all'espansione dei diritti civili la sinistra pensa a se stessa come soggetto etico portatore di principi di civiltà eguaglianza, giustizia, inclusione, lotta allo sfruttamento, apertura al diverso diritti civili, ambiente Con la cruciale complicazione, osserva Ricolfi, che per ogni componente dell'arcipelago progressista le priorità sono differenti, quasi mai armonizzabili. Si pensi agli enormi costi sociali delle politiche green. Da queste due differenti concezioni di sé derivano, a sinistra e a destra, due differenti attitudini per le alleanze. Alla destra non è difficile tessere la rete delle alleanze. I contrasti al suo interno non sono su questioni di principio, su cui sarebbe difficile accettare compromessi. Le diverse sensibilità dei tre maggiori partiti di destra sono quasi sempre ricomponibili. A sinistra no, pensano se stesse come portatrici di istanze etico-morali, così le maggiori forze di sinistra hanno enormi difficoltà a ricomporre le differenze si sentono impegnate in battaglie di civiltà quindi arduo scendere a compromessi può accadere che i singoli provvedimenti 35 ore a settimana voucher, amnistia, unioni civili DDL-ZAN, reddito di cittadinanza trivellazioni assurgano a bandiere identitarie di questa o quella forza politica trasformandosi in istanze non negoziabili è interessante si avvia a concludere Luca Ricolti, che questa percezione della sinistra e della destra per cui la sinistra difenderebbe valori la destra interessi sia appannaggio non esclusivo della sinistra ma faccia capolino anche a destra Giovanni Sartori il più autorevole forse fra i politologi di matrice liberale scriveva che in linea di principio sinistra è la politica che si richiama all'etica e rifiuta l'ingiusto sinistra è fare il bene altrui destra è fare il bene proprio egoismo Aveva ragione Sartori o la sua era una visione eccessivamente benevola con la sinistra e severa con la destra? Su questo ognuno avrà le sue opinioni, resta un fatto. A destra le controversie sono quasi sempre di natura programmatica, cioè ricomponibili, a sinistra di principio tendenzialmente non ricomponibili. Finché sarà così la destra avrà un vantaggio, per la sinistra sarà difficile presentarsi unita la recente vittoria di Schlein conclude Ricolfi potrebbe segnare una svolta i valori del nuovo PD sono vicinissimi a quelli dei 5 Stelle e delle altre mini formazioni di sinistra lontanissimi dal terzo polo starà a vedere se senza l'apporto di Renzi e Calenda il nuovo campo progressista raccoglierà abbastanza consensi per competere con la destra scrive Luca Ricolfi su Repubblica da Repubblica torniamo di nuovo all'avanti perché vi segnalo il bel pezzo di Giuseppe Russo Sulla questione della Covid della zona rossa, la zona rossa dell'iceberg, il titolo dell'articolo, Giuseppe Conte, il tenebroso, Robertino Speranza Lomertoso, sono stati raggiunti da avvisi di garanzia della Procura di Bergamo per la mancata istituzione della zona rossa nei comuni di Nembro e Alzano. Al mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, l'inadempienza che avrebbe lasciato il nostro paese indifeso davanti al Covid, i magistrati di Bergamo hanno coinvolto nelle indagini anche le autorità regionali. Attilio Fontana e l'assessore Gallera caduto in disgrazia, oltre a papaveri della burocrazia sanitaria come Franco Locatelli, Silvio Brusaferro e Agostino Miozzo. Il teorema accusatorio della procura di Bergamo, nota Giuseppe Russo, su avanti.it si concentra sulla tardiva attuazione delle misure di contenimento del contagio nei due centri della provincia bergamasca, i comuni di Nembro e di Alzano. L'inadempienza avrebbe prodotto l'orrore delle bare portate via sui camion dall'esercito, la macabra sfilata che tanto fece breccia nell'immaginario nazionale e il cui artefice, il pennuto e perennemente mascherato generale Figliuolo, non risulta in alcun modo indagato. In altre parole, Conte, Speranza e gli altri imputati non avrebbero fatto abbastanza per arginare il contagio, determinando un eccesso di mortalità evitabile. Ebbene, nota russo, questa inchiesta di Bergamo non sfiora nessuno dei mille aspetti controversi della vicenda. Che cosa? Le mancate autopsie per disposizione ministeriale, le salme cremate per incenerire le prove, i protocolli che raccomandavano vigile attesa e le intubazioni arbitrarie e assassine. All'epoca ne successero di tutti i colori. Si fecero vedere perfino i russi con una spedizione scientifica giunta per fare indagini che oggi sarebbero considerate atto di guerra. Questa storia della mancata zona rossa appare come la proverbiale punta dell'iceberg e l'inchiesta della procura orobica a voler attribuire ai magistrati una buona fede che probabilmente non hanno potrebbe essere un escamotage per scoperchiare il vaso di Pandora delle malefatte pandemiche come il celebre caso di Al Capone incastrato per evasione fiscale a fronte dell'impossibilità di processarlo per i delitti dei quali si era macchiato. Anche all'interno dell'Associazione Familiari Vittime del Covid convivono anime diverse, dai covidisti oltranzisti che puntato il dito per le mancate chiusure, ai risvegliati che hanno da tempo mangiato la foglia, realizzando che la loro terra è stata l'epicentro di un sinistro esperimento. Ad ogni modo, conclude Russo, queste diverse sensibilità trovano un punto di incontro nel valutare l'ex ministro Speranza, come un assassino consapevole è già qualcosa ma non è abbastanza là fuori è pieno di gente convinta di essere ancora viva grazie a Speranza, a Conte e al Drago che nessun tribunale s'azzarderà mai a mettere sotto processo naturalmente Draghi l'uomo che in quei giorni era premier non per caso si è detto tranquillo di fronte al paese consapevole che dal contagio da propaganda non si guarisce quasi mai Sulla stampa ci sono le chat dell'ex sottosegretaria prodiana alla salute Sandra Zampa. Nessuno è in grado di gestire le cose e la pubblica amministrazione, questa segnatevela, è il più grande danno dell'Italia. Si dicevano tante cose al telefono, compresa questa della sottosegretaria Zampa. Vi segnalo adesso rapidamente perché andiamo verso le nove. Il pezzo di Anna Bono su Atlantico Quotidiano, qui apriamo il fronte Immigrazione, la linea dura di Tunisi sta pagando. I paesi subsahariani si stanno riprendendo i propri migranti. Proprio quei governi con cui l'Italia da anni cerca in vano accordi sui rimpatri. E i media italiani hanno scoperto il razzismo arabo islamico contro i neri, cioè la Tunisia sta rimandando nei paesi africani di provenienza i migranti che arrivano in Tunisia. La linea dura di Tunisi. C'è la proposta della Lega per ripristinare i decreti sicurezza. Il 9 marzo prende il via l'iter in Commissione Affari Costituzionali. Il testo è stato presentato dal deputato leghista Igor Jezzi per cancellare le modifiche ai decreti Salvini fatte durante il conte bis. Ripristinare i decreti sicurezza, dice la Lega. Il governo giallorosso, il conte 2, aveva cambiato il provvedimento originario introducendo il concetto... Di protezione umanitaria, permessi di soggiorno allargati a dismisura nei criteri per cui è possibile richiederli, ora si punta a una nuova stretta e Carlo Cambi intervista su questo tema Nicola Molteni sulla verità di oggi, bisogna subito ripristinare i decreti sicurezza di Salvini, sottolinea anche il sottosegretario Molteni sulla verità, la verità che poi si occupa con Fabio Mendolare e François de Tonquedec in due pagine dell'allarme invasione e della caccia segreta degli israeliani ai terroristi in Italia. C'è una società di intelligence israeliana che ha mappato i flussi di clandestini e di estremisti lungo la rotta balcanica che arrivano in Italia. Un mercato in cui si vendono documenti falsi, mappe, e passaggi in nave perché c'è la via Terra che dalla Turchia passa per la Bulgaria, la Serbia, la Bosnia, la Croazia, la Slovenia e arriva a Trieste in Italia. Anche per i nostri 007, relazione annuale del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, il DIS, il pericolo arriva da Est. Rischio alto di infiltrazioni tra i migranti. Messaggi video contro l'Italia. Una rete jihadista tra Udine e Trieste pianifica anche attentati esplosivi. Tra la comunità musulmana in Friuli Venezia Giulia, molti mantengono contatti con la Siria e altri teatri caldi. Grazie ai social si scambiano ricette per produrre bombe e diffondono ai loro correligionari il credo islamista, scrive La Verità. Della verità Repubblica che invece afferma l'esatto contrario le imprese al governo chiedono 200.000 migranti sono determinate imprese quali imprese? Insomma le imprese scrive Repubblica agricoltura, industria, costruzioni, servizi eccetera il governo prepara un decreto per 100.000 ingressi di cittadini extra Unione Europea ma dall'agricoltura alla logistica ne servono molti di più e pochi giorni fa ricorda il quotidiano La Repubblica, il ministro dell'Agricoltura, Lolo Brigida, ha annunciato fino a 500.000 ingressi regolari disponibili, quote riservate per i paesi che accettano di far rimpatriare gli irregolari. Segue l'articolo di Michele Bocci, sempre su Repubblica, ci sono anche le famiglie, non solo gli industriali, che chiedono l'assistenza agli anziani, Regge. Soltanto grazie agli stranieri, ormai nelle RSA oltre il 50% del personale è straniero, bisogna facilitare il riconoscimento dei titoli di studio. Il Veneto, poi, sottolinea Repubblica, che non fa più figli, ha cambiato idea. Ora vogliamo gli stranieri. Le imprese al nord-est fanno fatica a trovare personale. Soffrono il calo demografico. Servono cinque mesi per un profilo qualificato. Si cerca nel raggio di 50 chilometri. Tutti, dal turismo all'edilizia ai trasporti, chiedono più stranieri. Rumeni, albanesi e marocchini. Il boom anni 90 è un modello anche di integrazione. Servono gli stranieri. E poi... Vito Miceli, presidente di Ancefer, l'associazione che raggruppa le principali imprese qualificate da rete ferroviaria italiana, ferrovie italiane per le opere ferroviarie, sostiene che nei cantieri PNRR, quelli europei, fondi europei, c'è il rischio che non si faccia un passo, prendiamo i profughi con vitto e alloggio le nostre imprese si ritroveranno in un anno ad avere bisogno del 30% in più di personale nel mercato del lavoro è sempre più difficile trovarlo cioè uno arriva qua e diventa operaio su un cantiere ferroviario così per, per magia è subito bravo prendiamo i profughi con vitto e alloggio Enrico Carraro, industriali veneti, la Bossifini Fini è figlia di un'altra epoca bisogna riprendere tutto in mano e poi Favero, Alberto Favero ingegnere di Bassano la carenza di personale ha sbilanciato tutto insomma anche il Veneto vuole gli immigrati a proposito di PNRR piccola deviazione sulla stampa in cronaca locale negli ospedali macchinari di vent'anni fa i fondi del PNRR per sostituire i più obsoleti TAC mammografi, sistemi radiografici il Piemonte è meglio di altre regioni ma si fa diagnostica con apparecchi ormai vecchi e da rinnovare Sul piccolo di Trieste, il quotidiano locale, c'è un servizio d'apertura sui migranti. Picco di arrivi in Slovenia e Croazia, numeri in calo in Serbia. Gli aumenti registrati da Lubiana e Zagabria contrastano col decremento rilevato lungo l'intera rotta balcanica. L'ipotesi è di movimenti di persone che erano già lì da tempo nell'area. La prospettiva è che con la primavera la situazione torni a farsi problematica in quel di Trieste. Vi segnalo poi sugli statigenerali.com un pezzo di Silverio all'occa sugli Emirati Arabi Uniti. Tra armi e calcio c'è un personaggio, un regista, che viene da Abu Dhabi. Il regista è Khaldun al-Mubarak, uno degli uomini più potenti del paese, che esporta attraverso il gruppo Mubadala l'immagine degli Emirati Arabi agli estero e ne rappresenta gli interessi commerciali, politici e militari. Il tutto dopo l'incontro con Giorgia Meloni dalla nuova bussola quotidiana il pezzo di Maurizio Milano sul super bonus che traini l'economia è un'illusione il punto della questione sulle spese fiscali qualcuno dice sono un volano per l'economia non è così e già nel 1850 l'aveva spiegato l'economista Bastià con l'esempio della finestra rotta lo scoprirete leggendo il pezzo un bel pezzo invece compare sul fatto economico la bolla immobiliare di Milano Un laboratorio antisociale, scrive Marco Palombi, sviluppo urbano a misura di società di gestione del risparmio, cioè finanza. Prezzi folli anche in periferia, sempre più milanesi espulsi dalla cerchia urbana. Con 1.500 euro al mese compri un box, 15-26 metri quadri. Il sottobosco orizzontale della Milano che non corre, cioè la speculazione immobiliare, la casa come asset, la svolta con l'Expo di Beppe Sala, il futuro nero, l'edilizia pubblica, un disastro. Gli sviluppatori hanno gran parte dei permessi a costruire a Milano.
0: Qui Parlamento.
1: Ed eccoci qua, io ringrazio e saluto come tutti i lunedì. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo, grazie.
3: Buongiorno, saluto a tutti.
1: Allora, poi parliamo del calendario, anzi ne parliamo subito perché c'è un... qualcosa che mi ha colpito stamattina in rassegna stampa. Sono le pagine che la stampa di Torino, anche nel dorso torinese, dedica alle devastazioni dei cosiddetti anarchici a Torino sabato. Mm, poi ne, ne riparliamo. Intanto... Oppure ne parliamo subito, come preferisci tu, e poi parliamo del calendario di questa settimana Ma guarda, alla Camera. Calendario,
3: facciamo presto a parlarne sì. perché non è molto corposo, nel senso che abbiamo la conversione del decreto sulla protezione civile e sulla ricostruzione, quindi sono norme tecniche, diciamo, niente di politicamente rilevante, quindi sarà un qualcosa che verrà anche votato senza la fiducia, molto probabilmente, visto che è un argomento assolutamente bipartisan. Sì. Poi avremo la cosa più importante domani alle 13, l'informativa di Piante e Dosi sui fatti di Cutro. Quindi diciamo che il momento eh, su cui saranno sì. concentrati tutti i riflettori sarà quello di domani alle 13, quando avremo questa, questa audizione di piante e dosi. E poi abbiamo il proseguo delle solite mozioni che ci portiamo di settimana in settimana, fra cui questa settimana che si, si discuteranno finalmente anche la nostra sulle case green di cui abbiamo parlato già diverse
1: volte bene, detto questo allora andiamo ai fatti che ci suggerisce anche la cronaca dicevo eh, la stampa oggi presenta alcune delle immagini una selezione parziale ma significativa della città di Torino distrutta dopo il corteo dei cosiddetti anarchici con l'allarme lanciato dall'antiterrorismo circa la possibilità di un salto di qualità in negativo ovviamente e pericoloso che fare?
3: Beh, allora, quello che è successo è veramente molto grave. Eh, ho visto anche ieri le dichiarazioni del Ministro degli Interni che ha fatto i complimenti alle forze di polizia sì. perché ha dovuto affrontare eh, davvero con grande equilibrio una situazione molto complessa. Eh, purtroppo abbiamo visto quello che capita spesso in questo tempo di cortei, cioè persone arrivate da tutta Italia, anche da fuori da, dal resto d'Europa, insomma, con l'intento di devastare tutto, ma abbiamo sentito, c'è cioè una cosa che a me è equipaggiata di più, delle dichiarazioni molto forti rese pubblicamente, cioè quando si parla apertamente di giustiziare eh, i responsabili dell'eventuale morte di Cospito, indicando come eh, responsabile ovviamente lo Stato e le autorità competenti che in qualche modo non eh, starebbero eh, liberando dal 41 bis Cospito, insomma mi pare che siamo veramente passati apertamente a delle minacce eh, molto gravi eh, quindi Diciamo che la devastazione è sicuramente qualcosa di preoccupante, ma a cui purtroppo siamo abituati in certi tipi di cose e manifestazioni. Quelle dichiarazioni sono, secondo me, ancora più inquietanti. Cioè, non sono un passo purtroppo avanti nella pericolosità delle rivendicazioni di questi gruppi.
1: Beh, questi sono anche soggetti che mh, definirli anarchici forse si fa un torto è no? una tradizione tutto sommato anche molto nobile all'interno della filosofia e del pensiero politico otto-novecentesco per moltissimi versi perché questi sono gente che dice come cospito che il giorno più bello della sua vita è stato quando ha sparato nelle gambe a un uomo che andava al lavoro No? Sì, mm.
3: cioè, questi sono terroristi, questo è il proprio il punto nel senso che dietro all'ideologia anarchica vogliono diciamo mascherare e coprire una, un atteggiamento terroristico che non è molto diverso diciamo da quello che abbiamo conosciuto negli anni 70 e negli anni 80 con altre sigle perché quando ricordiamo sempre il motivo per cui cospi, il cospetto 41 bis oltre ad aver gambizzato questo manager della sala d'energia eh, ha organizzato un attentato alla caserma dei carabinieri di Fossano mettendo due bombe col sistema della bomba trappola no? quindi con una prima bomba di richiamo più di più bassa potenza e poi in modo che arrivassero le persone poi con una seconda che sarebbe stata devastante solo per miracolo ci sono stati né morti né feriti quindi stiamo parlando di questo non è che stiamo parlando di qualcuno che è in prigione eh, come un diciamo, prigioniero politico per le sue idee stiamo parlando di qualcuno che è in prigione perché ha gambizzato una persona e ha cercato di uccidere dei carabinieri ecco. eh, quindi questo è giusto sempre ricordarlo come hai
1: fatto te Allora, un'altra questione Riccardo, abbiamo appena letto una serie di articoli dedicati al tema immigrazione, tra i quali c'è una Repubblica che oggi dice che tutti gli industriali, specie quelli del Veneto, non fanno altro che chiedere che arrivino migranti, addirittura per i cantieri ferroviari del PNRR, scrive Repubblica, intervistando un addetto della rete ferroviaria italiana. Dall'altra parte ricorda Repubblica anche ciò che ha detto il ministro Lollobrigida della settimana scorsa, che almeno 500.000 persone potrebbero entrare, se non in un anno, almeno in due, Tramite lo strumento del decreto flussi, poi bisogna rivedere la bossi finit, fare tante cose compresa la formazione in loco prima che arrivino in Italia degli immigrati. Insomma a propositi titanici e numericamente anche molto rilevanti, Io non so se se ne è discusso in che sede di quello che ha detto il ministro Lolo Brigida sul mezzo milione di persone da portare qui in un anno barra due diceva lui. Poi altro problema è la gestione effettiva del decreto flussi, su quali numeri, che caratteristiche eccetera. Quindi da una parte c'è chi dice che gli industriali, il mondo produttivo vogliono gli immigrati. Dall'altra parte abbiamo dato notizie anche del fatto che eh, la Lega farà partire il 9 marzo, se non sbaglio in Commissione Affari Costituzionali, due proposte di legge per ripristinare i decreti sicurezza modello Conte 1, cioè i decreti Salvini, se non sbaglio, e quindi riportare la disciplina, quella che era all'origine il Conte 2, invece introdusse le modifiche che la Lega vuole cancellare sostanzialmente. Allora, Che succede?
3: Allora, beh, sulle parole di Lono Brigida ha già ritrattato, nel senso che eh, lui ha parlato vero, di mezzo milione di, di immigrati da portare a lavorare in Italia, eh, noi gli abbiamo ricordato che è stato appena approvato dal governo un decreto flussi di 82 mila ingressi che è un numero molto alto con una serie di regole che prevedono in base alla bossi fili. Che gli imprenditori che hanno bisogno di manodopera prima verifichino con i centri per l'impiego di non avere manodopera disponibile per quelle mansioni e poi possono accedere al decreto flussi. E noi pensiamo che sia questo il modo di contrastare l'immigrazione clandestina, attraverso dei corridoi legali, che garantiscano alla persona che arriva in Italia di avere un posto di lavoro. Pensare che il modello sia quello di far entrare tutti, diciamo un po' sul modello tedesco di qualche anno fa, che non portò particolarmente bene alla Merkel, quando arrivarono milioni di persone eh, dalla Siria. Io voglio ricordare che eh, nel 2015 eh, quando appunto, la Germania aprì indiscriminatamente le porte, le frontiere eh, ai siriani, poi l'Europa dovette eh, dare 6 miliardi a Erdogan per bloccare la rotta balcanica, eh, perché ci eh, sono poi i conti tedeschi dell'impatto che quella apertura delle frontiere aveva avuto sul loro sistema di sicurezza e di accoglienza quindi il modello è, è quello del detector Flussi, è stato approvato anche dall'Olo Brigida, insomma, anche da Fratelli d'Italia. Per quanto riguarda poi le nuove norme sull'accoglienza, io sono assolutamente convinto che eh, il principale pull factor eh, verso l'Italia sia eh, chiaramente un sistema dell'accoglienza che ha le maglie molto più larghe rispetto a quello dei detector Salvini e quindi dà più speranza che arriva qui anche illegalmente di poter restare in Italia quindi quella dovrebbe essere la prima cosa da fare reintrodurre di sicurezza con il loro sistema più rigido di riconoscimento dello status di rifugiato di, eh, di riconoscimento del permesso di soggiorno e purtroppo ho letto sui giornali che c'era l'idea di portare queste norme nel prossimo Consiglio dei Ministri che si svolgerà a Cutro e a quanto si legge da fonti giornalistiche, ma domani avremo l'audizione di Piantedosi in aula, quindi sicuramente sapremo qualcosa di più anche su questo, pare che Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia abbiano fermato su, questo, su, questo, su questa iniziativa, e che è verosimile perché purtroppo già lo abbiamo visto in discussione del decreto AMG e quando la Lega ha provato a reinserire queste norme attraverso 16 emendamenti, e questi 16 emendamenti sono stati dichiarati inammissibili dai presidenti di Commissione di Forza Italia e Fratelli d'Italia dopo settimane di braccio di ferro politico. Quindi purtroppo su questo tema eh, si sta generando una differenza di posizione dove la Lega vo- vuole riprovare a portare quelle norme che nel 2019 hanno funzionato, hanno ridotto drasticamente gli sbarchi e altri gli alleati che invece. Non capisco per quale motivo eh, invece stanno frenando per lasciare le cose come stanno. Ecco, a proposito Questo di motivo,
1: il motivo può essere essere graditi nelle sedi europee, essere legittimati nei luoghi del potere reale, chiamiamolo come vogliamo, il che varrebbe, il che varrebbe anche per tante politiche economiche e altri aspetti dell'azione di governo, no?
3: Eh, sicuramente sì, anche oggi nei giornali si leggeva anche di contatti stretti tra Palazzo Chigi e il segretariato di Stato Vaticano. E probabilmente, cercando, probabilmente l'idea è quella e il momento in cui c'è stata questa tragedia, c'è cioè questo diciamo, eh, più che legittimo e comprensibile eh, sentimento eh, di sconvolgimento a livello, a livello nazionale eh, per quello che è successo non spingere troppo sull'acceleratore per far passare diciamo la buriana eh, il, problema, il problema è che se non si mette una con le norme le cose resteranno così come sono e quindi stiamo dando il messaggio che si può continuare a partire a mettere a repentaglio la vita di queste persone anche perché Mm, Ascoltando i giornali nel dibattito, continuiamo a vedere le ricostruzioni più incredibili che puntano a dare colpe fondamentalmente a Piantedose e Salvini, perché penso che questo l'abbiano capito tutti sì. dopo un minuto. No? Basta guardare tutte le trasmissioni televisive le prime pagine di molti giornali, un secondo dopo la tragedia erano già lì a cercare di trovare un collegamento per mettere in difficoltà eh, i nostri uomini al governo. E in pochi invece parlano del reale motivo per cui queste persone sono morte. Di cioè, fatto, che ci sono gli scafisti e i trafficanti di uomini che li mettono in condizioni eh, di, di viaggiare non in non insicurezza, mettendo a repentaglio la loro vita. Poi cioè, dovremmo concentrarci, cioè, il punto, il, quello, quello su cui dovremmo eh, lavorare è impedire le partenze, e invece qua c'è questa caccia alle streghe da una settimana per cui si vuole trovare il colpevole in qualche ministero.
1: Due cose prima di salutarci: una, sì. una novità che mette il Corriere oggi in prima pagina. La disciplina di revisione del reddito di cittadinanza, probabilmente si chiamerà misura di inclusione attiva o comunque un nuovo strumento che divide tra occupabili e non occupabili gli occupabili avranno un sussidio minore poi si vedranno i dettagli di principio chiedo il tuo giudizio così come su un'altra questione perché pare che cassa depositi e prestiti si ricompri la rete telecom ne abbiamo dette tante su questa storia negli anni, eh. andiamo indietro nel 97-98 su questa radio perché il meccanismo magari è inevitabile però chiedo a te se è inevitabile che adesso noi mettiamo mano di nuovo al portafoglio nostro perché cassa depositi e prestiti significa i risparmi degli italiani per ricomprarci la rete Telecom che avevamo regalato ai privati tutti a partire da Agnelli fino ad arrivare agli altri, ai Colaninni. Mm, cioè è giusto così? È giusto adesso ricomprarsi la rete? Non, non si può Beh, fare altro? visto che ormai diciamo... tanta acqua è passata eh, per carità non sto dicendo adesso però insomma la storia è quella lì
3: diciamo che non mi sorprende perché nei programmi di fratelli d'Italia c'è sempre stata questa cosa della rete unica nazionale e quindi di far tornare la rete in proprietà pubblica eh, per carità ci può anche stare nel senso che ne discutiamo anche diciamo Eh, a livello territoriale in questo momento in cui c'è la scadenza delle concessioni, Mm. dell'utilizzo delle reti eh, gas, delle reti idriche, anche nelle nostre amministrazioni locali il grande tema è cosa si fa con le reti, si privatizzano e quindi di stare in mano i grandi player, faccio due nomi per dire A2A piuttosto che IREN, piuttosto che qualche altro grande soggetto, o si mantengono pubbliche. Allora sicuramente la mia idea è che le reti dovrebbero rimanere pubbliche, però come giustamente dici tu, eh, qua il percorso è inverso, sono già state privatizzate e ora le ricompriamo. Forse si poteva pensare a un qualche strumento diverso, non voglio dire un esproprio, però insomma se, eh se, passa al se passa al principio, diciamo che si potevano ristatalizzare con un indennizzo, eh, una cosa del genere, perché proprio doverle ripagare per il loro valore di mercato, dopo averle regalate, non è che fa l'interesse del, dello Stato, su questo sono d'accordo con te, anche se di principio penso che avere una rete, un'infrastruttura pubblica, sia, certo, certo. Eh, su cui far operare i privati sia giusto. Eh, L'altra cosa che avevi chiesto prima delle reti? Quella della
1: nuova misura che sostituirà il reddito di cittadinanza.
3: Sì, su quello è quello che avevamo inserito in legge di bilancio: si basa sulla differenziazione delle due fattispecie. Quindi, siamo tutti dell'idea che sia giusto dare uno strumento di assistenza sociale ai non occupabili, cioè a quelle persone che non possono lavorare. Ma il punto è togliere il sussidio di Stato a chi invece sceglie di non lavorare, cioè a chi ha le, le facoltà per trovare un lavoro e vede il sussidio come alternativa a un lavoro che può non piacere o che semplicemente non si ha voglia di fare. Ecco, e Quindi eh, verrà, come giustamente hai detto tu, ridotto alle figure che possono, possono operare fino al suo annullamento perché il punto è che il reddito di cittadinanza deve essere una misura emergenziale, cioè deve servire a coprirti nel momento in cui perdi il lavoro, il lavoro non ce l'hai, anche se ricordiamo che c'è pure la Naspi, insomma ci sono anche altri strumenti per, per far fronte a questa situazione. Invece, per come è stato concepito, è diventato un sussidio permanente che è diventato un'alternativa al lavoro e tutti i racconti che noi abbiamo di imprenditori, pensiamo al settore turistico, alberghiero, all'edilizia, all'agricoltura. Che ci dicono che non trovano più mano d'opera perché la gente preferisce, alcuni cacciatori di cittadinanza preferiscono stare a casa piuttosto che lavorare, guadagnando poco di più. Ci fa capire che la misura così non può funzionare.
1: Bene, allora io ringrazio come al solito Riccardo Molinari. Buona settimana, buon lavoro, Riccardo. Grazie.
3: Grazie un saluto a tutti gli ascoltatori. Qui Parlamento.
0: Va ora in onda la grande città con
1: Carla De Bernardi. Si
0: può anche a Milano, nel cuore della città, c'è tanta gente in giro.
1: Per le... Eccoci qua, abbiamo ascoltato un branetto delizioso, una sonata per clarinetto di Jean Xavier Lefebvre Nasceva oggi nel 1763 nella Svizzera francese a Losanna, clarinettista, compositore appunto, francese di origine svizzera. Professore di clarinetto al Conservatorio di Parigi. Il Conservatorio di Milano invece ci verrà raccontato dal suo direttore, il maestro Massimiliano Baggio, alle ore 12. Abbiamo fatto un'intervista audio-video, la potete vedere anche, c'è qualcosa anche da vedere all'interno del Conservatorio e nei dintorni di Milano, appunto, alle ore 12, quest'oggi, anche sul canale 252 e sul nostro sito per vedere le immagini. Intanto io do il benvenuto e il buongiorno, a proposito di Milano e della grande città, a Carla De Bernardi, che dovrebbe essere in collegamento con noi, volando, volando attraverso Skype e dal monumentale di Milano, dal cimitero monumentale di Milano, se non erro, Carla, no? Sì, sì. Allora, sei live? Esattamente,
2: sono qui. Sei più
1: che mai live dal Monumentale di Milano. Raccontaci tutto live, e poi...
2: Live, 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 sì.
1: <ride> Raccontaci tutto e poi...
2: siamo
1: allora, qui? Eh, sì. di, dimmi tutto. Allora, calma. è
2: l'ultimo giorno che mi collego dal Monumentale perché abbiamo finito questo famoso restauro. Adesso poi vi faccio vedere il risultato finale che è superlativo. E eh, sono qui anche perché oggi si celebra il compleanno di Alessandro Manzoni, che è sepolto nel famedio. Purtroppo non posso farvi vedere la sua tomba perché non ho l'autorizzazione oggi a salire, eh. perché il lunedì il cimitero è chiuso, io sono qui per il cantiere, non sono qui per, per, per Don Lisander. Sì. E, è sepolto qui e comunque lui muore nel eh, 73-22 maggio, ma nasce il 7 marzo del 1785. Cioè domani Ora, di Manzoni letterato. Eh. Sì, domani, esatto, solo eh. che io domani non riesco a tornare qua <ride> e, e soprattutto io e te non saremo in collegamento eh, domani. Esatto, quindi, quindi con celebriamo
1: con compleanno di domani di mm.
2: Manzoni. E, allora, dicevo che i Promessi Sposi lo sanno tutti, no? cioè è inutile che andiamo sui Promessi Sposi. Andiamo invece sulla biografia di Manzoni, sulla sua vita privata, perché Manzoni ha una vita privata abbastanza travagliata. Intanto si dice che la sua mammina... Giulia Beccaria, figlia di Cesare, non fosse proprio un modello di virtù e che avesse una relazione con il fratello di Pietro Verri, Giovanni. Pietro Verri tra l'altro è stato proprio il mio faro nello scrivere la mia storia di Milano perché fino alla fine del Settecento mi sono basata sulla sua storia di Milano che è dettagliatissima, piena anche di di dettagli tipo i banchetti nuziali, una volta ci fu un orso dorato in un banchetto nuziale, queste cose qui le racconta Verri. Comunque la signora Beccaria sembra che fosse le corna al povero Pietro Manzoni Alessandro, il quale Alessandro visse praticamente quasi tutta la sua adolescenza in collegio prima dei, Somas, dei Somaschi poi dai Bernabetti, insomma molto in solitudine e abbandonato quasi da questa madre che lui poi ritroverà in età adulta e con la quale vivrà un periodo di grande affetto, di grande vicinanza anche a Parigi perché poi Manzoni vivrà molto tempo anche a Parigi. Poi lui sposa una certa eh, Enrichetta Blondel che gli darà dieci figli Esattamente dieci e lui non sarà un padre molto affettuoso, Enrichetta poi morirà abbastanza giovane, ma no, insomma dopo dieci parti, sembra per una t- tubercolosi, contratta proprio a furia di avere queste gravidanze e lui sarà abbastanza disperato perché lui amava molto la sua Enrichetta, eh, la, sua, la loro figlia Giulia sposerà poi Massimo D'Azeglio e morirà giovane anche lei, questo è uno dei grandi dolori di, di Manzoni, la morte della primogenita Giulia, quando muore Enrichetta i suoi amici letterati, tutti i personaggi di altissimo livello intellettuale e culturale ehm, decidono che non può rimanere solo perché già c'è un brutto carattere, se poi sta anche da solo, figurati cosa viene fuori e ehm, insomma riescono a, a fargli conoscere Teresa Stampa, Teresa Stampa eh, che diventa la Moglie. La sua seconda moglie Teresa Stampa aveva sposato in prime nozze eh, appunto questo Stampa era anche piuttosto facoltosa e aveva avuto da questo Stampa eh, un figlio Giuseppe Stefano che andrà molto d'accordo con Manzoni diversamente da altri suoi figli che lui non si filerà e alcuni muoiono anche senza piccoli. Un figlio, Filippo, ha una storia divertente che nel mio libro racconto perché lui eh, partecipa alle 18, alle 18: alle 5 giornate di Milano. Eh, Manzoni, ricordiamolo, è stato uno che ha partecipato attivamente in modo non bellicoso, ma in modo appunto intellettuale e simbolico al risorgimento nel famoso salotto di Clara Maffei, dove si radunavano Verdi, Aietz, Tenka, d'Azeglio, Manzoni e dove prepararono le famose cinque giornate. Tra l'altro qui è seppellito al monumentale Setenca che la Maffei. Quindi c'è cioè, molto, ieri abbiamo proprio fatto una passeggiata sul risorgimento, siamo andati a trovare i Mazziniani, siamo andati a trovare i Mille, eh, eh, è sepolto Missori che salvò la vita a Garibaldi, insomma c'è un sacco di gente qui che è collegata alle cinque giornate al risorgimento e alla liberazione, all'unità d'Italia diciamo. Mm. E questo figliolo Filippo viene ehm, catturato dal Radetzky. Radetzky, do, dopo le, durante le cinque giornate, fa un bottino di rivoltosi. E, eh, tra questi, il Filippo, e lo porta eh, prima a Crema, lo rinchiudono a Crema e poi lo portano in Austria in un posto che si chiama Kufstein. Kufstein. E dove il ragazzo eh, si indebita, si indebita, si vede che era a piede libero perché, se no, come avrebbe potuto indebitarsi questo dettaglio non l'ho trovato, ma comunque si indebita tanto credo il gioco. Ricordiamo che Manzoni da giovane usava a frequentare il teatro alla scala dove c'era una bisca in tutti i teatri dell'Ottocento, okay. c'era una specie di casino. E quindi Manzoni era uno che aveva parecchio giocato e parecchio fortuna anche, non so se è vinto o perso, non so la fortuna se gli arridesse o meno, comunque aveva avuto il vizietto del gioco. Quando lo ritrova in suo figlio, invece di capirlo e di perdonarlo, si incavola ferocemente, gli taglia i viveri e soprattutto gli taglia i viveri quando il ragazzo si sposa con una ballerina comasca eh, che si chiama Erminia Catena e lui, so- manzoni, praticamente questo figlio non lo vuole mai più vedere. E quindi vediamo come il manzoni fosse un padre assente con i bambini piccoli e poi severo con i grandi tranne appunto questo, questa figlia Giulia che adorava e che morì presto e questo Filippo, e questo, scusami non Filippo ehm, come si chiama il Ste- Giuseppe Stefano figlio della Blondel eh, cos'altro ti posso raccontare? Posso solo raccontare che Manzoni era un grande appassionato di panettone sia lui che la Teresa Stampa, mangiavano molto volentieri il panettone e, e, e la storia del panettone la sapete, che, che fu inventato durante la, come si chiama, la, una notte di Natale alla corte di Ludovico il Moro. E l'abbiamo già raccontata questa storia, perché non vorrei rivedermi.
1: No, forse l'avevamo già raccontata, però non, non ci cade male in questo momento, perché il manzone che male. mangia allora, il panettone il merita. Il siamo... uh.
2: Sì esatto siamo alla notte di Natale alla corte del Moro che era una corte sfarzosissima cioè quando si parla di rinascimento italiano di solito si parla del rinascimento toscano e si dimentica che Milano era assolutamente a, a, alla pari con Firenze tant'è che attrarrà Leonardo, Bramante, eh, Petrarca, Petrarca abiterà la cafina all'interno che adesso è stata riqualificata e, e quindi eh, Milano come centro culturale e artistico sarà fortissimo nel rinascimento e il Moro eh, aspetta che saluto una persona scusami come diciamo sempre il bello della la arrivederci salutatemi il, il signor Panizza grazie sono i ragazzi che hanno smontato il ponteggio adesso poi dimmi quando manca un minuto che vi porto a vedere la tomba sì
1: sì, sì ma ne quindi, mancano ne mancano, tre. ne mancano tre ancora
2: Ecco tre. Allora, fi- finiamo con il pan del toni, perché a un certo punto il cuoco di Lorenzo l- eh, Ludovico il Moro brucia la torta per la festa di Natale e si dispera. Il suo eh, assistente, che si chiamava Toni, eh, trova in dispensa uvette, eh, canditi, farina, uova, lievito e fa il panettone. Quando eh, lo mangiano, lui temeva il cuoco che fosse un dolce schifoso, nel senso che era un grande pane, non era una di quelle torte sai, a cui erano abituati questi e invece scopre stando dietro una tenda che tutti lo mangiano voracemente complimentandosi con questo, con questo dolce e allora lui eh, esce allo scoperto gli fanno i complimenti e lui dice no non sono io che l'ho fatto l'ha fatto il Tony del pan del Tony e da qui viene panettone per altri invece il pane grande che si serviva a Natale nelle famiglie nelle famiglie anche povere che avevano questo pane inciso con una croce eh, per ricordare l'ultima cena e, insomma ci sono, ci sono varie teorie qui al monumentale c'è uno dei primi produttori di panettone industriale cioè in serie non industriale artigianale ma in serie che è il signor Emilio Bai ora ti faccio vedere la tomba sì. e poi ci salutiamo vedete la si vede guardate che meraviglia Sì, guardate perfettamente.
1: perfettamente carla
2: faccio vedere la tomba di fronte così vedi la differenza tra questa che non è restaurata e la nostra che è restaurata. Si è visto qualcosa? Sì Carla. Ecco, io ho finito con questo il nostro collegamento. Salutiamo il Manzoni e festeggeremo i 150 anni della sua morte il 22 maggio. Ah, ultima cosa, la messa da Requiem di Verdi del 74 fu fatta per Manzoni.
1: Manzoni che ricorre 35 volte nel tuo bellissimo libro, ovvero ecco. la storia di Milano, ecco. eh, che non smettiamo di raccomandare a chi ci segue, edito da Iacabook. Eh, grazie Carla, il 3, marzo, voi, il tre, il 3 de Marzo. Ho idea che ne parliamo lunedì prossimo, che è il 13. Tra è
2: proprio il 3 de Marzo. Un bacione, ciao, <ride> grazie, Giulio, ciao a tutti i miei Grazie. Grazie, già, già, già.
1: grazie a Carla De Bernardi. Chiudiamo qui la rubrica, non perdete tutto il resto della programmazione della radio, di Radio Libertà perché ci sono diversi ospiti fino a stasera alle 8 non faccio in tempo a dirveli tutti li trovate sulla pagina Facebook di Radio Libertà buon ascolto, tra poco con voi Alessandro Panza con la sua Orizzonti Verticali l'attualità politica a 360 gradi
0: Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi